0: 到时间咱们正式开始。现在是北京时间8月28日晚上8点整，欢迎大家来到 Apple 科技的每周直播访谈新闻杂谈，反正就乱七八糟啥都说的综合类节目 Apple、嗯、Friday 是吧？我是大家的好朋友凯伦。大家好，我是庞林啊。你们去是好，这是一个不存在的人，好吧？你就是说话的时候他就出现了。我还给这个节目想了一个 slogan 是吧？说点客观故事，讲点主观感受。呀，哎，哎，这叫讲挺 slogan 不错 ，slogan 不错 ，slogan。好，那咱就开始先说说这周的新闻，然后解答一下网友这次给咱们留了很多的问题啊、嗯，很多很多的问题，估计几十条是有的，咱们就留在后面慢慢解答，好吧？嗯。呃，来先说一下这周的新闻。首先第一条新闻，呃，宜家啊、呃，这是一个很少出现在我们新闻中的一个主角，呃、但是宜家不是宜家,、嗯、啊,宜家啊，宜家，对 IKEA， 就是那个我们可爱的北欧的家具厂商宜家，这周开始了全新一年的财年。嗯，呃，这个财年里，宜家主要还是更多的推崇“值”这个概念，就是就是划算，值嗯。嗯，然后他们给了很多的。呃，新的营销方案也不，然后还有一些新品。我我跟我们的同事昨天去上海参加了一个活动，然后给大家简单的回顾一下，好吧？宜家这次的活动有很多很很很打动我的地方。呃，首先呢，宜家这次的核心是为中国老百姓创造更美好的日常生活。嗯啊、嗯，就听着就很好。比如说玩降价了然。然后他们提了一句，就是因为疫情的关系，今年大家的预算普遍偏低，所以说他们提到了说、嗯、有限预算的无限可能。嗯、呃，在这种的情况下，他们提出了一个全新的概念，就是全产业链溯源，然后更环保，然后通过更小的消耗来实现更大的产出，嗯、以减少成本，同时减少对自然的消耗。嗯。然后，首先呢，他们提到了会有七百家个七百个以上的产品实现降价。嗯。呃，包括一些经典的产品，比如说我们都知道曾曾经出现在我们视频里的那个波王扶手椅。嗯啊，对，咱们视频里出现过那个国王扶手椅，那个扶手椅在二零一五年的时候是卖五百九十九块，嗯，今年呢降到了三百九十九，也没降
1: 过啊，两百块就像小一这样
0: 很多了，百
2: 分之
0: 三十。然后还有他们那个壁立的玻璃书柜，之前是卖在零八年的时候是卖一千三百九十九，嗯，然后现在改成了九百九十九，啊，也是一个降价。呃，这个降价的主要原因一是来自于他们对材料的替换，之前他们用了大量的木质的压合板，嗯，现在改成了竹子的。材料，嗯，然后这样在这样，根据宜家的说法，这种材料能够减少甲醛的含量，呃，强度更高，而且最重要是成本更低，嗯，然后他们说是他们说啊，是把这个成本让利给了消费者，嗯，然后另一方面，他们继续改进了宜家招牌那个平板设计，就是你买宜家的产品很多都是放在一个扁扁的纸壳子里，你回家拿出来自己拼嘛、嗯嗯，就是他们把那个平板设计做了进一步优化，这样的话，一是可以减少运输成本，因为你单个货柜里可以放到。呃，加油更多了，嗯，然后二是可以减少碳排放，因为你需要的里程就就是单个就是平均下的里程更少然后包括250十款产品的让利，然后他们说会官方说预估会有两亿左右的利润让给消费者，嗯,嗯他们说嘛，他们说嘛，嗯、是是那么个意思，然后他们还推出了一个很有趣的新品叫古里德、嗯，我一直觉得宜家那个名起的有点奇怪，名好是芬兰它是一个空气净化器帘儿
1: ，呃，这个帘
0: 是用保乐瓶，就是呃，呃，可乐瓶，嗯，呃，那种瓶子的纺织出来的纤维纺织出来的，然后这个瓶子上面有一种独特的矿矿物涂层，然后根据阳光之后可以分解屋里的有害气体，主要是甲醛，然后根据它那个纤维的分布密度可以净化空气
2: 。只、嗯、卖，听着不是很靠谱儿，只卖
0: 两百九十九还是三百九十九，两张帘儿，宜、嗯、家说可以净化至少五十平米的房屋空气。这是一个在我听起来相当我相当很神奇的一个数字，可能到时候等真正式上市之后，我是想买回来体验一下试试对对。对，挺有趣的。然后，呃，还有就是今年会上线大概两千家新品，两千件以上的新品。嗯。然后分四个季度，九月、十一月、三月和七月，大概就是每一个季度，然后上线一些新品。然后，宜家接下来还重点宣传了自己的全屋全屋设计方案。A.K.I.Design，、嗯、就是他们会有一个，终于推出了，或者说终于推出了宜家的全屋解决方案、嗯，就是帮你直接把家里装修好、嗯。然后据说这个这个宜家的这个设计方案还很深度，会和你进行很多的交流，就是类类似于你雇了一个呃设计师，但是这个设计师只会用宜家的产品帮你设计一家房子，嗯、<笑>大概就是这样的。嗯、然后好像无印良品。有对，然后宜家会接下来会推出对公的设计，这个对公的设计也是整个应该是整个包定制的，对，类似于像家居的这种定制解决方案。然后大概就是这样。然后宜家说了一句特别好的话，就是该对该断该被断舍离的，不该是生活的乐趣。啊，这句 slogan 真特别特别打动我，就是像我这种租房子的人，家里确实是空间比较小，你会经常去扔一些东西，然后。
2: 对你对你们这这一代被“断舍离”三个字成长的这个洗脑过的人比较有效果。对，对对对对就说了一句。咱公司有一些房子，其实也可以让他这个整屋抵债一下。OK， 我觉得挺
0: 的继续。好。对，大概就是这样。这就是一家昨天的一个发布，然后、呃、可能。重,重点还是在今年的九十月份吧，大概然后才能看到新产品的上市。但是那个帘子我是很感兴趣，昨天已经看到了，那个就是薄薄一层灰色的纱窗，就是就是灰色的一个稍微硬质一点的窗帘
3: 、啊、它不是飘飘的那种、嗯
0: ，都不是稍微有点硬，但是就是也不厚，能看到就是阳光能透进来，嗯、就是类似于像隔隔光帘那种东西，就是半纱窗半半窗帘。啊，就这么个东西跟我说能净化空气，说这么，我是有点不太信任的。到到时候买一个
2: 试一下。啊，
0: 它不密封，它怎么净化呢？这东西，风过吹呗，可能就
2: 是、哎。他这么一说，就这么一听。啊
0: <笑>，哇，大概就是这样
2: 。茶都可以防辐射了，为什么窗帘不能净化空气呢？对吧？这个道理也很顺的
0: 。哎，不许拍我，卢老师。啊。<笑>然后还会有很多的新店开放，比如说今天好像说昆明要开一家店，然后。长沙、青岛好像还有几家店，然后上海还有一家新的，呃，就是类似于像城市店一样的店，就是就是扎根于本地服务的一种嗯嗯嗯嗯嗯那种模式。现在中国只有上海一家，好像说上海还要再开一家。北京人民这个时候又发出了不知,不知道从哪发出的一些声音，是吧？就这种事儿永远想不到比。北京现在好像一家只有三家店吧，算是五合松那家小店只有三家店。对、呃，大概就是这样，大概就是这样。
1: 挺哦，对，然后昨天
0: 我、哦、我还问了一下，他们说我说宜家有没有对于智能家居有什么未来的布局？然后他们他们说的、呃、很有趣，他们说是对于像那些传统的科技企业，比如说小米、华为，他们可能更关注智能的部分，啊、嗯，宜家更关注后者，宜家更关注家居的部分、嗯、就是他们认为家居在他们的生态内是更重于智
2: 能的，就是翻译过来就是还没准备，宜、嗯
0: 、家确实现在还有点智能产品嘛，有点灯啊，有点各司其职，对，对对是倒是就还挺有趣的。然后接了一个比较大的新闻是，是我确实没看，因为昨天人在飞机上。那个我们的李楠老师，新一轮创业，他 gap gap year 一年之后，他又开始创业了。他昨天开了一场发布会，呃，主打的是怒喵科技，对吧？怒喵科技主打是亚文化潮流桌面无线产品，翻译过来就是键盘、鼠标垫这些东西，对吧？这翻译过来就没什么意思了，但是确实是。对，无线的键盘鼠标垫大概就是这些东西。必须要 no wire。那你说无线，它那鼠标垫不连线呢？它那鼠标垫不连线，它咋无线充电呢？对吧？那哎，个键盘我看了一下，最大的亮点是一是它是呃有一块贵，哦、贵对,对三千多块钱，但是现在已经卖空了，就是首批的一千把已经售卖一空，三千多块钱，啊、这就回款了三百多万。是<笑>是挺厉害的哈，然后他那个键盘最大的亮点是前面有一块就是点阵式的显示屏、嗯，然后他们也是说主打是一种类似于像赛宝广客那种的外观设计、嗯嗯，然后这个键盘最大另一个亮点是使用全金属，就是这是一种在克制化键盘里比较常见的那种材料嘛，嗯、应该是铝制的吧，然后是不只是支持可换键帽，然后支持整个键轴的这插拔，就是所谓的直接把键轴这里面轴拔了，比如说你拔一个红轴下来，直接安一个青轴上是不需要。呃，焊锡的，因为正常你要是焊在主板上的话，你需要锡锡，那这个就不用，直接就插上去就可以
1: 了
0: 。嗯，这其实也是现在刻蚀化的一个潮流了。就刻蚀化键盘现在其实已经很发达了。梁老师这个产品啊，说实话，就除了前面那块点阵式显示屏之外、嗯，我在其他的一些小众的刻蚀化套件上也曾经见过类似的技术，就
3: 是大概其实也就是一个外观上的差别。我上次见这东西还是 Touch Bar。他那个东西好像好评好评度不太高。
0: 他是腕儿前面那个是有功能设计的，应该李楠老师这个前面这个点阵，就它只是一个指示，就只是一个单纯的个性化的一个产品、嗯、对，然后还发布了一个
1: ，啊，对，他这个键
0: 盘还有一个最大亮点是他内部植入了一个无线式充电的线圈。然后这个线圈可以直接通过它配套那个一千多块钱一张的鼠标垫直接给那个键盘一千多啊，那键盘那鼠标是一千多，我天，那个鼠标垫比较亮点，它是在左中右三方各植入了每每个区各植入六个线圈，呈纵向排列。嗯，然后你把那个它应该是器械一把，嗯，然后把键盘放在对应的位置给键盘充电，手机放在对应的位置给手机充电，然后鼠标就给鼠标充电。就假如你的鼠标支持无线充电的话，就是罗技的 Power G Power
3: 。看着键盘，我想起一句话来。叫犹豫不决，量子力学、嗯、是是是,是，不懂配色赛博朋克。<笑><笑>今年赛博朋克
0: 就是也是可能也是继2077的东方，今年赛博朋克的审美爆发确实是一个大年。我上一次还,还那个 c y b e r t r u k 对我上一次见，对对，还有咋咋那个哈，我上一次见这种盛况应该是克苏鲁，<笑>应该是大章鱼是上是上一个这样的盛况，就是全世界都在克苏鲁，见着章鱼就克苏鲁。就就还是审美比较扎堆的一个情况，然后还出了一个啊，他还出了一个自己定制的轴，叫好像、啊、叫什么轴来的，叫 Cyber Switch 啊，就赛博轴呗啊啊，这个赛博轴，这个赛博轴，他说是结合了段、啊、落感和线性的优点，我不知道这个这个描述是什么意思，就是这个震下去的
3: 时候有段落，然后抬起来的时候有没段落，是查轴呗啊。哈。插槽儿，插槽儿有一点点，呃、哦，大概就是这
0: 样吧，就还挺奇怪的。嗯、这个描述，就仿佛在说我这个我这把尺既弯又圆，是吧？嗯、<笑>我这个轮子既方又圆。嗯、这
2: 个是可能做到的。是
0: 吗？对。哎，我确实很早，我最近大概有一年两年没怎么看刻蚀化键盘了。我上一次接触最新的轴，应该还是 Tiffany 蓝那个 Tiffany 轴。已经很久没看键盘了，我不太知道现在键盘已经发展到一个什么程度。但是叉八，我是知道的。然后它这个键盘，它这个按键。呃，它这个键盘还有一个比较大的亮点是用的是原厂高度的键盘，就是 c h a r r y 这种的键盘，不是就是 O E M 那些厂商键盘。这个还，但到时候配键盘的时候可能会出一点小纰漏，因为这个这种这种高度键盘现在多了，以前还不是很好配，现在也不是特别多。对，嗯，就挺奇怪的。然后还出这个鼠标垫儿，鼠标垫也是
3: 。哦，这个键盘它那个壳整个是一块金属
0: 。对，整块铝
3: 。那得多沉啊！呃，据说特别沉，因为我今天
0: 看。是肥肥老师还是谁？他玩那个键盘的时候，我看基本拔轴的时候都不用手扶着，哐哐就拔起来了、哦哦哦这个，都不用手压着、哦啊。你正常我这种键盘，哦、你换键帽都得手压一下
3: 。我记得之前那个拆水出一个 MX 六，就是金属的、啊，就啊六那个挺好看，但六那个是拼接的，它不是一
0: 块金属。这种一块金属,、啊、块金属因为成本的问题，通常只用在可制化上、哎呦太，太贵了，太贵了。要不就 a S 一，要不就是可制化键盘嘛，这这玩意成本太高了。嗯。然后他还出了一个特别好玩的东西，就是逻辑。假如说大家有这个鼠标的话，狗屁王和 G P I G P W 和那个 G 9零三上都有一个无线充电模块。嗯、这个无线充电模块，你只要放进去之后，这个手机它这个鼠标它直接无线充电、嗯。我第一次知道这个东西是可以第三方定制的。李老师昨天拖了一个。模自己的。对对对对，要不兼容器协议。不知道这个我还真的不知
3: 道，因为不然为什么要做这个呢？如果都是兼容器协议的话，啊
0: ，还是是这个道理，是这个道理。然后还出了一个无线无线耳机，然后这个无线耳机外观特别像刚才说的《地平线里
2: 》里啊，艾洛伊他
0: 那个就是女主角艾洛伊戴的那个无线的那个白色的小耳机。然后这个耳机最大的亮点是说支持是全球最快延迟的，延迟对，不知道怎么做到，意思不是公测方案呗
2: ？他应该在等呃不不，他应该在等一个协议，他发布会上提到了啊，对，在等一个协议的这个呃量产
3: 啊，就可是那手机也得支持。呃对，这这协议肯定是双向的。嗯、对，就就还挺有趣。然后看
0: 着像是触控操作的，触控控制的，而不
3: 是按键
0: 的、哦。然后还出了几个个性化键帽。嗯，对。然后他们呃，目标科技李楠老师说说要在三年内跨界十二个亚文化领域。呃，我不太清楚他这个所谓的亚文化领域是什么，可能有一些潮流的玩偶，就是类似于盲盒那种。嗯、宅服。就是这种李楠老师长得不像是李楠老师长得像有宅的基因，他不像有腐的基因。他那服务啊。李兰老师有有一说一啊，这个我不是黑。李楠老师玩键盘是很有渊源,源的，他自己手里我看过他在知乎上晒过，还有他自己在其他途径上晒过一些键盘。他手里的存货确实确实确都是，在我看来都是很好的一些键盘。就是这个人是对这个领域确实是有研究的。嗯，对，那键盘说实话，尤其是个性化键盘，在国内，不管在国内还是国际上，都是一个相对比较小众的一个领域。我们在确定梁老师做
3: 这个，他的未来市场会不会很很、嗯？他肯定就首先这个键盘蹭了一波 Cybertruck 就这样、嗯，因为那个东西很火嘛。他、啊、直接在官网说，我们就是、嗯、就是由那个启发的蹭流量、嗯。再一个就是他他第一个产品其实不太需要走量嘛，他先把口碑打起来。这个就是占一个这种高销量的产
0: 品会有口。碑
2: 。会有所谓的口碑就是因为你买不到
3: 。你要能买到，它可能就没有口碑为一<笑>他。
2: 对他其实用这种方式的话，呃，其实目标他的呃，对吧？企业的使命也都。呃，提到过就是占领年轻人的心智，对吧、哦？其实已经把这种产品完全从一个呃，我们做评测的来说是客观评价的一个产品，对吧？哦、我们经常会愿意去呃探讨这个产品的性能怎么样，把它给参数和量化。哦哦、但是呢，李楠走的是完全一条相反的路线，把它给艺术化，就是你不能这个非常简单的，对吧？用性能用参数来评价这个产品。然后我要占领亚文化，占领年轻人的心智，那这条路的话其实是完全另外相反的一条路。那对于我们评测机构来说的话，我们我们肯定是很难去理解这个事情，呃，但是对于我来说呢，我我对这个态度其实是相对来说是比较两性的，一个就是说。哎呀，这个评测的尺度很难套套啊，也就是这产品好或者坏你没法说清楚，对吧？你只要认为它产品不好的话，人家会说这个不是针对你的，对吧？我这是针对那些亚文化群体的。呃，另外一点呢，就是说，呃，相反的，我倒认为就是说，如果中国真能成长出来一个亚文化的一个呃小群体的一个口碑非常好的一个品牌的话，真的只能像李诞这样做。
1: 嗯，就
2: 换句话说，什么意思？就是说他其实每一步路走的是我人是对的。啊，就如果他。这种方式，尤其是跟高端玩家不停在做互动，嗯，然后这个不停在听取这个高端玩家的意见自己就是高端玩家，对，然后去改变自己的这个产品。如果这条路再走出来一个中国自己的一液化品牌的话，那我脑子里边也不知道怎么才能走出来哎，你这个说法有点像雷蛇，雷蛇一开始
3: 就是这样。雷蛇讲道理其实就是也还行吧。刚才弹幕里
2: 有句话说得好，不好量化才好溢价
0: ，<笑><笑><笑>就是这样就是这样，对<笑>对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对，所以，所以对于我们这种，就起码对于我来说吧，我不然你们你们俩是不是一样的化的这个这个、哦？我还蛮喜欢
3: 键盘的，说实
2: 话。对吧？那对于我来说呢，就是我第一个反应就是皱眉头，对吧？你很难去量化它。包括机械键盘这种东西该不该存在，我们都争论了半天，把它给量化起来，对吧对？把这个各种感觉该怎么样参数去体现，我们都争论了半天。但是这种其他的文化的因素往上一加的话，我们更没法去评价它了。嗯，所以。这个肯定是非常皱眉头的，因为我们不知道它好还是坏。起码我可能、呃，我个人看到就是除了它的设计我完全不感冒之外，但是从品质质量来说的话，其实没什么可挑的，还还是挺不错的。啊 okay. 对，但是我我是不太理解它那个设计和那个风格。不过
0: 他昨天咱说是这么说，他的那个6200就是带轴的那个套装和、嗯、他那个3000多那个单键盘套装已经
3: 昨天昨天发布过两箱了，我买没了。对啊，所以说明很多人还是认的。嗯、发布当天我去他那个网店，我去转了转,转。啊，呃，几个理由我没买。第一是它这个键盘确实长得有点太高调了，我喜欢稍微低调一点。啊、嗯。第二就是它这没有麦克键位。啊、嗯嗯嗯。一一上来一看，一 Windows。不可能，李兰老师自己用就用 Mac 呀。职业道德要求我不允许用这种键盘。<笑>第三就是它键盘它只它只卖个板儿，它没轴没键，还得单买。我那些玩家用
0: 他妈普通拆轴就不爱用了，我们要玩一些更高端的。什么替你拦，比如说什么克制袜之类的是吧、嗯？轴，我们轴中间都要放轴尖纸的朋友，我们还要用镀金的弹簧。哎
2: ，我们要二十五个镀金的弹簧。又、哎、不是希望我花钱买东西，你给我就完事儿了。其实这种情节我是理解，就是说像李楠他其实最开始是文字工作者，对吧？嗯、靠这个呃马字就吃饭的。所以他对这个键盘还是有一定情节的，这点还是嗯能够理解、嗯。我们也都是这样，对吧？嗯，像我们的父父辈就天天研究钢笔，对吧？天天那个没事临别的时候送支钢笔，对吧、嗯？这个我觉得我们现在跟这种情节有一种共通之处啊，一样。嗯嗯，反
0: 正就反正希望李楠老师一切顺利吧，毕竟。说一句算爱否科技的老朋友没什么问题吧？对对对，没什么问题、嗯。我们
2: 最开始采访到的企业高管其实就
0: 是李南，对吧？非常 open， 对我们也还
2: ，是非常 open、嗯。然后这个对愿意去接受我们一些刁钻的问题。对对对,对、呃，我们想把这模式做下去，一下，这个尝试尝试把这系列节目好好去，对吧？更新下去，结果发现别的厂商没有人愿意接受我们<笑>，所以大家又很奇怪，发现为什么只做了一两期就不做了啊？以为是这个，对。还是非常感谢。一说李南老师
0: ，咱们直播就卡了。好吧，希望李楠老师在这个新领域里一切顺利。说实话，我还是挺希望中国有一个很好的科技化品牌的，因为这个就我说句客观的话，李楠老师昨天这个套件按道理来说其实并不算贵，因为我接触到一些没有这些花里胡哨的设置的话，嗯、单纯一个铝块加工出来的外壳，大概就卖个两千来块钱。嗯，这是其实呃，李楠老师昨天还去带一个苹果，他这个售价不算是很很夸张，就还还算公道吧。
3: 产、嗯、量小。对对，它本身就
0: 这个行业本身就不是一个大行业，希望梁老师这种大位入场之后，能让整个行业的盘子稍微大一点
2: 。谁不想要一个金属的键盘们尤其是我们天天骂了半天统治化，对吧？那还不允许人家去对，个性化上去尝试探索一下吗？对，肯定应该鼓励好好去搞一下对
0: 。对。然后接下来咱们说下一个新闻，好吧？今天的新闻，小米的。大货，小米今天给大家带来了所谓的第三代的屏下摄像头。嗯，在我看来，一些就是一些其他的咱们的同行发了之后，我感觉这个技术在我看来已经是，假如说它能保证产量的话，在我看来已经它的实验效果已经很好
2: 了。你先聊聊凯伦，你之前看其他家的？
0: 呃，说实话，我之前看过一次 OPPO 的，<笑>因为 OPPO 那个。呃、uh, ，OPPO 很开放、嗯，就是说你正常拍照就可以了。嗯、我有正常拍了一次 ，OPPO 那个在我看来是很肉眼可见的，和其他周屏幕周围是有色差的、嗯，就是在显示效果上就很问题很大。嗯、然后拍摄就是所谓的杀伤效应嘛、嗯，拍摄的时候就是前置上头效果也很，嗯，一般，嗯嗯、我也不多差吧，就就是很一般、嗯。但是小米今天看到，不管是什么官方发的，还是一些其他的数码博主发的。他们的给就是在我看来，我会给出一个相当相当正面的评价。他们的这个，反正我我就我觉得已经是很接
3: 近于成品了我。我不知道你啊，我我的本能，我一般看到这种新闻，本能是先找坑。嗯啊，因为之前这种这种事出现的坑太多了，本能先找坑。然后呃，查到一些图片还行吧，还行，就是就隐隐约约的有一个小圆圈。你你要看，你肯定看不到来、啊，还是要用测笔。对，啊对，就是隐隐约约有一个小圆圈，不、哦、过还行、嗯。不过我觉得有一点挺有意思，在这块屏是华星光电的嘛。啊、哦，就是因为、哦、这个显示机也是华星光电吗？啊，对，哦，然后因为小米十 Ultra 用了华星光电的屏，嗯、可能它跟华星光电就有一些更大的话语权，可以谈这个东西、嗯，挺有意思的。它之前那个、嗯、之前的所谓上一代屏下相机，它那个像素不是说就少几个像素吗？对，因为就是每大概每四个少三个，
0: 好吧、啊对对对？对，每四个只有一个在显
3: 示，有点像就很 LG 的透明电视，对，它像素之间真的物理有个空，对，挖了,了几个空，然后这块就是只是像素小了一些。我我担心它像素小了一些，会影响亮度，呃，就是可能低亮度的时候光度比如说还行，对日光下，对对对
0: 对，我我怕大亮度的时候上不来，嗯、这个是我比较担心。但至少说现在来看，这个还是最好的前置摄像头解决方案、嗯、然后今天的同一时间，中兴也发布了说我们的平安摄像头已经准备量产了，然后还中兴还艾特一下了我雷总是吧，哎，来看看我们也要、哦，咱们一起进步是吧？话说的很场面是吧？一起进步，一起进步。哎，又没了。哎。来，还有其他的平台吗？斗鱼是吗？哦、我就我去看斗鱼的弹幕了啊。嗯。反正就。巨聊巨聊巨聊。聊没事聊没事好，所以朋友，你觉得就是说这个？首先
2: 呢，对于我来说，就是我一直非常期盼的平价摄像头赶快量产和到来、嗯。就包括你看这个 OPPO， 哪怕它。题目有非常大的严重缺陷，我都希望能把它量产出来。就、mm、是 -hmm. 因为什么？作为这个直男思维来说的话，我是不需要前置的，对吧？<笑>作为这个二十多年来的忠实拥护者来说，我是希望能够少一样东西，一定要少一样东西，对吧？ Mm -hmm. 我不知道你们怎么看这个刘海也好，美人尖也好，或者水滴也好，但是对于我来说，就是可能你们都习惯了啊，但是对于我来说，用这个手机到现在为止，我仍然觉得这个美人尖是非常碍眼的一件事情，我每次都会非常注意到那个地方。Mm -hmm. 我我我非常期待呢，这个平价的技术赶快把这个东西给干掉，哪怕这个甚至没有没有前置都可以，更别说它还有一个能用的前置，对吧？当然了，它这个已经很能用了啊。对，当然了，这个所以呢，我是呃侧面的回答你这个问题，就是呃只要小米赶紧出来、啊，这个哪怕这个呃中兴或者甚至之前 OPPO 的出来，我我我都会非常开心的，都会很喜欢。当然，我也理解厂商的一个考量，就是因为对于。女生来说，嗯，说评价一款手机的照相怎么样，默、嗯、认等于前置，跟后置真、啊、的没有任何关系，对,对,对,对,对,对,对,对吧？这就是这意思。就是我们男生跟女生讨论一款手机之间的这个这个这个语境上的一个差异。<笑><笑>所以我们非常理解这个厂商这样的一个考量，对对对但对于我来说呢，就是已经很着急了、yeah、啊，已经很迫不及待了。我我觉得这个，虽然现在量产，可能有一些厂商来说已经是默默的把自己的要求往下降了。我。争取让他们，哎呀，就别有什么要求了，赶紧出吧。男生
3: 一年用三次前摄、嗯，第一次是看嘴角有没有沾米饭，啊、第二次健康保自我验证，第三次是看那边嘴角有没有沾米饭，<笑>一年用
0: 三次。哎、是，说起来，其实今年的手机厂商的情况大家都不是很乐观嘛，就是大家现在不敢犯错，就是真有什么突破性的技术，我我感觉小米 Mix 四今年延期，我觉得跟这也有关系。就是今天大家不敢再犯错了，就是还是稳扎稳打，先把活下来是最重要的。说句不好听的，活下来是最重要
2: 的、嗯。那这件事我觉得看到一个好的现象，就是说，尤其是当屏幕的主导权慢慢慢慢从这个呃，对吧，东呃叫叫什么，呃这个这个、这个、韩国日本慢慢慢慢开始往国内去转的时候，嗯、对对对对,对这个时候，跟我们的手机厂商形成了一个非常好的一个产业链互动，对吧对？大家这个觉得哪个方向可能会迈出这个。亮点出来，那大家会立刻投入这个，呃，产量、资源、人才、这个资金等等优势的话，去把这东西去搞出来。合作起来更高效。对，这回就不
0: 用再去跑公鸡或者横
3: 滨了，对
2: 啊，所以我，我我觉得这种这种例子，在我脑子当中应该是第一例。我不知道你们有没有想过其他的就是这个，呃，国产的手机厂商啊，不管这个国家的。到当时结果光的
1: 时候还是。
2: 啊，直接跟我们国内的这个屏幕厂商直接去一攻克啊，攻、呃、克一两个、哦哦哦，对，哦，翻打是吗？的，对，啊、呃，攻克一两个这个技术难关，我觉得这个趋势是我非常愿意，就是这些大公司
0: 愿意舍出一些成本，或者说他们的来帮助一些国内的小公司实现整个产业链的升级，这其实是。作为一个媒体来说，我们非常愿意看到的一个、嗯，因为因为听起来非常让人热血沸腾。因为
2: 因为以前我也在厂商干过，那个时候我们去跟，就是因为核心技术还在国外嘛，对吧？我们去跟国外的一些这个掌握核心技术的上游链供应商去提一些需求的时候，人家不理我或者说是人家听完我们的陈述以后呢，会画一个问号，就是这个需求真的有用吗？对吧？这个我为什么我们国外用户没人提呢？啊，这个他们会不停的这个。呃，沟通效率非常低，但是呢，这个国内的厂商之间一交流的话，那的效率一下子。起码大家语言是一样的。<笑>对,对对对对对对。<笑>而且对用户的判断和认知也非常趋同，对，这件事也很好的事情。以以后我觉得在屏幕这块可能在呃屏下摄像头这个点过去以后，还会有更多有意思的事情会。
0: 对、嗯，会出现。都遇到他，大家都说好。就是苹果以前能做的事咱们现在国内很多企业能做一些了，对吧？能、嗯、做得一样好，能做到百分之八十九十。作为一个消费者来说，尤其是作为一个国内消费者来说，我是愿意支持这种，嗯，这种变化的。嗯钱不能都叫外人赚去是吧？还是自己家人挣钱自输服嘛，对吧？因为咱们挣人家的钱。嗯、根据中国的
2: 用户的需求特点研究产品。总会有那么
0: 一天的，因为中国的产业链是全世界可能是最完善的，都是只要技术能下放，中国产业链马上跟上就可以铺货全世界，对吧？反攻啊，反攻！很开心，我们很希望能早一点看到这样的情况，对吧？可以
2: 结束了
0: ，我们接下来就是提问环节了。哎、啊，新闻过得有点快哈。
1: 呃啊、哎，还有一个，还有一个，
0: 没有说。哎 ，Google Pixel 5和 Pixel 4A 的谍照流出来了。嗯，嘴是吧、啊？安卓的。亲儿子，看这样子，怎感觉跟 Pixel 4长一样啊？现在我们看起来，这个就像是 Pixel 4的背面没有了。对，一
3: 个大了点，一个小了点。对，然
0: 后变摄像头变成了方块了，但是它这个方块的摄像头布局很奇怪，它不是。也是
3: 方块，也是双
0: 摄。对对对，对。然后还是还是我们好久未见的背部指纹，是吧？是。在锤子都用了屏下指纹的今天，它还在用背部指纹。说实话，咱们现在每次啊、呃，先念一下参数，好吧？呃，这个现在说是 P45 用的是塑料的背盖，都没用玻璃，然后用了一千两百万的后置摄像头，八百万前置摄像头，骁龙七六五 G， 啊，不、哦、是骁龙八六五，然后八 G 内存，嗯，九六十和九十赫兹的可变刷新率，然后四千毫安电池、嗯，大概就是这样。然后四 A 呢，就是规格差不多，更小一点，然后只有六十赫兹的刷新率，嗯、然后六 G B， 然后有一个三点五毫米音频
3: 插口。它、嗯、为什么要叫四 A 五 G 不叫五 A 呢？不太确定，这大概其毕竟同时发，然后
0: 规格也差不多。大概就是一个新的爆料吧、嗯
3: ，
1: 可能还
0: 是一个不确定的爆料。这个可能今年 Pixel 也要延期了，嗯、Pixel 可能也要至少十月份才能看到谷歌 I O 大会了。谷歌 I O 大会我不太确定今年有没有
3: 延期，反正今年手机市场尤其、嗯就是海外的手机，真的
0: 是至少往后延
3: 一个月差不多。他这个它这个 Pixel 五是感觉走在稚子一的路啊，就是用一个中端的配置，就给你们看看我们今年有没有什么新的软
2: 件他呃，这个 Pixel 在谷歌里边的作用，其实更多的是抽
0: 抽钱呗，技
2: 术对吧、呃呃？这还不是抽钱吧？它它有一个作用，就是说呃，限制这些安卓厂商们不要卖太贵，对吧？因为谷歌有一个非常重要的任务，就是呃，安卓的这个普及啊，普及化、嗯，所以呢，就是他一般会拿 Pixel 当一个标杆啊，来这个。呃，来让所有的厂商的价格不要太脱离这个，啊，不要太高，不要太离谱啊<笑>。啊、所以呢失败了啊，对对，对，管用，那就不太管用了。放不进去了，对对对,对，<笑><笑>啊、<笑>但是做到现在为止的话，话语权确实没有起来啊。但是我觉得有一个威慑作用，对吧？起码就是说，也没有，起码就是他把这个非常低配的一个呃配置摆出来啊，可能价格也非常便宜，在国外算是价格非常便宜的。啊，就便宜吧，也反正国外手
0: 机确实就挺贵的，国外挺贵的
2: 。所以呃，把这一百的话，就呃，起码能够保证安卓的市场啊，这个份呃这个份额不会有很大的这个程度的下降。锚定作用。然后刚才
0: 呃有个人说，就软硬结合、嗯，就是淘宝这有一个弹幕说的软硬结合。这谷歌做的不行吧？软硬结合。有
3: AR 吗？对吧？谁都有 AR， 就他的 AR 库是开放的，大家都可以用。复制它可以
0: 用，你总要把自己家的手手机系统放在一个自己家的手机上玩，算是一个
2: 试验田吧。试验田，往、哦、下，往下，往下。对
0: ，好，来，接下来咱们就开始回答问题。好的，好，呃，好，就咱就插着来，好吧、嗯？看着弹幕就回答弹幕，看着，然后咱们就没有的吧？咱们就正常。
1: 行
0: 。好，接下来第一个问题，这个问题是我觉得这次呃提问里最有趣的一个，嗯，就是叫版本陈新的一位网友提出的、嗯，手机的电脑模式相关。嗯啊，其实按照现有条件 ，iPhone 做电脑模式是最具有优势的，尤其是今年 WWDC 之后加大手加大手机运存，但 MacOS 其实不是问题，因为也用 ARM 了。但是问题是11系列把 3D Touch 给去了，这个功能对电脑模模式来说其实操作很有用。按十一按时间， 1 1系的研发应该在芯片计划之后，芯片计划给人第一感觉就是手机运行电脑模式。
1: 嗯
0: 呃、那么苹果如果测试电脑模式，差不多也是这个时间点，在11之前。三星踏实对于电脑模式交互很有用，但苹果还是把它去了，是不是间接证明苹果在这个时间点认为下一个十年里手机的电脑模式其实是个没有卵用的东西，没必要做？感谢这位网友的提问。呃
2: ，叫什么？我我觉得得送,送一个新，呃，保本持新对吧、嗯？我就得送一个礼品，好吧？那个运营、嗯、的同事，呃，这是 B 站的用户还是我稍等，我看一眼啊，稍等我看一眼,、啊哦看一眼啊，帮我联系一下啊。啊，一、呃、位微博网友、啊微
0: 博，微博用户，微博用户。啊，
2: 行、就是，那个、嗯、让他在我们的淘宝店里边随便挑，好吧？随便挑一个，还是我 F G O 的玩家。啊啊、好、啊，标记一下。好，标记一下。啊、还
0: 是我，还是我 F G O 玩家、啊。来，下次我也提了，有这待遇。对，
2: 因为这是我们之前放出去的这个问题收集啊，我觉得呃，认真提问题，起码就是一个呃，让我们非常的有欲望、啊，对吧？来、嗯、互动的一个好的开始。嗯嗯嗯、对好，好，那咱
0: 们来帮这位朋友聊一聊，就是手机的电脑模式，不是苹果好像似乎不太认同这个
3: 。呃，首先是呃。自从苹果公布它要转到 Apple Silicon 之后，这种所谓 iPhone 能不能运行 TNT 的问题，其实出现的挺挺频繁的。嗯，呃，其实大家见过这个模式了，觉着 iPhone 上现在应该是天时地利人和都做到了，对，软件也有了，硬件也有了。其实苹果内部想做这么个东西出来一点都不难，他们一定能做到。但是这东西不应该符合苹果的商业利益啊！就苹果现在所有的商业模式都是我先卖给你一个 iPhone， 你用着用着觉得可能我需要一个 iPad。再用这个人可能觉得我需要一 Mac， 然后上面买一 Apple Watch， 再配 AirPods， 齐了，全家桶。对对对。他既然能卖给你五个，他干嘛要卖给你一个呢
0: ？就或者说，就最简单的逻辑，苹果是有电脑的，他没必要伤敌一千自损八百，对吧？也不是伤敌一千吧，他也没伤着谁，他就自损八百。就
3: 再说，现在传言说 A 1 4什么的性能很好，对吧？ Apple Silicon 性能很好，但肯定手机上的 Apple Silicon 跟电脑上的还不是一个性能。它电脑上毕竟功耗比电脑高一些吧，散热风扇。呃，它内存可以大一些，它闪存可以大一些，它它 GPU 可以强一些，功耗线低一些。我觉得电池也可以大，对，你可以不用担心续航。所以手机上肯定真电脑上性能还是不一样的。苹果现在这个意思是说，两年之内我们要替掉所有的英特尔那个 CPU。我很担心 Mac Pro 怎么搞，就 ARM 怎么实现 Mac Pro 那种128核的性能，这我很担心。但既然它有这个底气，对吧？肯定 Mac Pro 那那种性能是不会
0: 放在手机上。多核没有用。高频和高那个高功耗才是最有用的 ，P T P D 拉高就
3: 、嗯、你只能说你用不上
0: 、啊，就大概吧。反正我确实日常生活中很少用到多核的只能说你用不上，但是它有
2: 用。其实其实我也仔细思考过这个问题，因为我也提前看到凯伦提这个问题、呃。除了你说那个商业利益考量来，对吧？如果出这么一个东西的话，自自必会。像海舟说的，干掉自己几条产品线的，呃<笑>，除了可以自己干掉自己一条产品之外啊，好像似乎这个没有什么其他好处啊，这是一方面了。但是其实我,我觉得更多的一方面就是，呃呃，就是玉哥说的第二点是非常重要的，就是。无论如何，不管科技的发展到什么程度，手机的性能肯定是没法跟，对吧？电脑去相比的原因，就是因为物理条件在这限制。你手机上可以在这么严苛的条件下实现这功能，那给你放到一个相对宽泛的一个 PC 这样条件下，你肯定能做得更好。对,对，这如果把这个 CPU 给到 PC 上面，啊、一定可以做得更好，这是这是肯定的。所以，我我觉得这一点就是呃。首先一点啊，我是非常愿意用 TNT 在大屏上去办公的，所以我第一件事呢就是说，我跟这位朋友有相同的一个疑问，但是我非常清楚一件事情，就是说我只在安卓这样的平台去需要，呃，对于苹果来说呢，我觉得完全不需要，原因就是因为其实大家仔细深度思考一下，就是我们为什么需要一块小屏幕的上的东西，对吧？然后这个这个投到大屏上去做这个，呃，叫投屏功能还是叫什么功能？嗯、其实。接地气，对啊，其实你会发现真正需要的就是一个存储
1: 。嗯
0: ，你你自啥？想、啊啊、对，我刚刚说，其实,其实、嗯、对，其实就是我解决的非常好
2: 。就是你你你会发现，其实你并不需要那个软件到大屏幕上去，嗯，对吧？你你需要的什么？无非就是一个存储、嗯。但其实对于一个那么迷信云存储、嗯、那么迷信这个，对吧？未来的世界都是在云端、在网上的一个厂商。在贵州的厂商。在在贵州的厂商，活<笑>在贵州的厂商，他是。不太不太愿意说让你拿一个啊，对吧？对,对,对,对,对,对,对这个手机在大屏上就就去投下去。iCloud 现在也是
0: 苹果很重要的收入来
2: 源对。真正真正未来，我坚信一点就是苹果一定会做到平台的一个呃打通，彻底打通的,、嗯打通的嗯。但是这种方式不是通过用一个中心计算设备就同时到投到各种尺寸不同的屏幕这种方式去实现，而是它真的把大家所有的数据都存储。对吧？在这个云端或者什么彻底给解决掉，就是你真的无论未来走到哪儿，你都可以调用你的这个照片也好啊，需要的一些这文档数据也好啊，就而不是说仅仅说是所有东西都存在你手机里边啊，这是你的存存储中心，你靠它去各个移动啊，这个这个我觉得苹果的征途应该不是仅限于此啊，所以所以我觉得苹果呃知道大家可能要这样的需求，但是他也知道这样的一个是一个过渡状态，所以我觉得。他真正想要的是那种，对吧？非常理想化的。你真的走到这个出差啊，这个呃，哪怕是路上啊，甚至说是呃，每天早上刷洗脸的时候看镜子的时候，可能这个后端的数据都是共通的。前呢，无非就是一个显示的一个屏幕而已。我觉得这种大屏的，呃，世界应该是苹苹果比较想去做的。所以
0: ，iCloud 真的好用
2: 。现在 ，iCloud 是真的牛逼，我操！用的
3: 还好，还好。电
2: 脑传输挺
0: 快，的、嗯，何止是快，而且它很完善。就是我曾经尝试过把一段简单的文字从电脑和手机来回倒腾，就是我就是如果不用微信或者飞书或者一些其他接收工具的话，我是想吐的。嗯嗯。就一段文字，我想来回倒腾，我现在想杀人，就是我对我对这个行业已经不抱有任何希望了。就是我现在唯一能想到的是，就是那些手机厂商或者电脑厂商，他们要么不用安卓手机，要么不用 Windows 电脑，要么都是两个都不用，他们自己用 Mac
3: 上下走。现在微软不是给那个 u f o n e 那个那个软件
0: 吗？好像说只给三星用。反正我这还没对三三星那个苹果那个不是微软的那个，你的电脑它有一些细节上的问题，比如说它没有办法在把，好像它没有办法在手机。假如说你手机开热点，比如说你人在户外、啊，手机开热点，电脑连着手机热点，你俩没法连
1: 、啊。就很奇怪，很奇怪
0: 。对我反正现在还在用戴尔自带的那个戴尔 Mobile 那个那个 Mobile、嗯、那个还那个还挺好 ，Mobile Center 好像是叫那个很好用，那个很好用。嗯那个好，下一个问题，为什么？呃，这其实是两个人都问了差不多的问题。为什么现在呃，一个叫 Y U Y L I A N 雨预预预懒是吧？为为什么现在国内各大厂商没有小屏旗舰了？类似 S 2十、iPhone 6那样，一手可能拿尺寸、CPU 旗舰，后摄两到后摄两到三个无酱油，电池三千毫安，五 G 加 WiFi 六，是不是到该出了小屏旗舰的时候了 ？iPhone 12一出，能否有一点带动作用？另一位朋友，嗯，哼1号。老说小屏旗舰、小屏旗舰，怎么你们你们怎么看 ？iPhone 12小杯、三藏呃中杯、S 2十中杯和大码的 X5， 明年想换机
3: 了，有点心动，谢谢
2: 。小屏旗舰是这样、啊，这时候我就有商业。了、啊。对对对,对，<笑>就凯伦用的手机。<笑>那个凯伦，那你最后做总结吧。我们先把这个砖先抛出去，好不好？然、啊、后你来最后来预言啊。
3: 哎
2: ，呃，其实其实我是这么看啊，就是这个肯定还是一个商业推动的原因，就是因为现在这个九代线、十代线啊，这上马以后啊，其实。你会发现小屏幕和大屏幕其实成本差异非常小，嗯，呃，你你在尤其是厂商在做定义产品的时候，你会发现一个可能是一个呃 5.1 寸的和一个 6.4 寸的成本差个对吧，二三十块钱人民币可能是差，就是差的是非常少的，而且用了小屏旗舰以后呢，你的电池规格也得下去，你很多地方就是很难去排布啊，没有用武之地，嗯，就导致了什么，很可能最后小屏旗舰出来会跟大屏旗舰。售价就起码成本啊，嗯，差不太多嗯，嗯，所以这个价位就很难去摆，就这样的话，就很多的厂商就非常的简单，就我干脆还不如选参数更好看的，对吧？更能吸引人的这个大屏的规格，嗯，所以做真正做小屏旗舰的人会越来越少，除非这一些有些，对吧？像凯伦这样的特殊用户啊，我是我算是特殊用户，哪怕这个小屏和大屏卖了一样价格，我愿意买小屏啊，这样的用户可能在支撑这部分产品线的这个销量，嗯。
3: 其实今年做小屏旗舰本来就很难，因为你旗舰，你你既要旗舰，你就得要旗舰 SOC， 对吧？八点五本身个头就很大，它还对散热有非常高的要求，它基带还是外挂的，对，就是这个机器很难做小，它耗电量又很大，你电池没办法很小，然后你又要5 G， 又要 NFC， 又要 WiFi 6。这机器基本就小不了。就是现在做一个小屏旗舰，这只能小屏旗舰不了。嗯你想要小屏手机呢？红米七九九一大堆小屏手机还整个屏，还三千八瓦毫安时，对，这些不可能。这是我，所以我们当时觉得 iPhone SE 很很神奇，就是它 A 1 3它是一个旗舰处理器，它塞到一个一千多毫安时的电池的机器里、嗯，也就苹果敢这样干、啊。你把八六五塞到一千多毫安时电池里、嗯，手机开机到五分钟，<笑>气死了！就不是说开机五分钟，它啊对啊对对对，开机五分钟。嗯，嗯就今年就很难做小屏旗舰，所以要么小屏，要么旗舰，这个。暂时暂时
0: 不行，呃，很简单，就是小屏旗舰，它小所谓的小，我都不说旗舰，就是所谓的主流配置的小屏手机，本身就是一个市场，就是它的市场呼声跟市场需求是完全不匹配的，嗯，说的人多，买的人少，<笑>我就说一句实话，我不是替三星着过，好吧，<笑>在我看来，三星 S 十一，其实在我看来，除了没有二 K 屏之外，就是二 K 屏又费电，没办法，它手机小的，的续航
1: 差
0: ，<笑>这个手机在我看来已经很符合小屏旗舰的定义了，嗯，它是一个。算大品牌吧，嗯。大品牌，它是一个大品牌推出的拥有旗舰配置，嗯、而且还没有它它它大哥那些缺点的一个手机，它没有超声、嗯、波指纹，没有全面屏，它没有全面屏、嗯，它它它本就是三星 S7， 在我看来是一台很完美的小屏旗舰，你看它的市场销量有多少？没有销量、嗯，或者说没有销量。嗯嗯
3: 主要整体三星
0: 都没有什么效量，或者说就是 S S 十亿，当时我记得首发价是四九九九八 ，S 十是卖五九九九，对，差这一千块钱，你为什么不上 S 十呢、嗯？这是绝大多数人的正常想法、嗯。可能对我来说，因为我的 Apple 科技内部其实是一个非常伪手机用户的人，我的手机亮屏时间绝大多数都百分之八十贡献给了 MGO， 剩下的百分之二十才是我正常用的时间、嗯。我本人来说是电脑用的多，手机用的少，所以说，呃，就是手机对我来说并不是一个生活必需品。它就是我揣在兜里，它越小越好。所以说，为什么在 Apple 科技内部我很推崇 Z Flip 而不是 Fold， 就是很少 Apple 科技内部大家都觉得 Fold 更好，但是我很喜欢 Z Flip。在我看来，折叠屏才是小屏旗舰的下一个发展趋势，就是它可以在，就是折叠屏也就是两个方向啊，要么就是同等机身屏幕更大，要么就是屏幕相等，尺寸更小。就是我是很认同这折叠屏的，是未来小屏所谓的小屏旗舰的一个发展方向了，它能够保证。假如你能忍受厚度的话，它能保证续航和屏幕大小的前提下，能够进一步缩小尺寸吗？大概就是这样。
2: 所以这种分歧呢，我觉得说了半天也不重要，因为我们两方面的人都会在穿戴式这个一个焦点当中去汇合起来。
0: 也许吧
3: ，对、嗯嗯嗯。哎，我有一个好奇，就是你一直用小屏手机对吧？你主力机是 S 十一啊，对。呃、你对小屏手机的需求到底是体积小还是屏幕小？
0: 呃，体积小，体积小，便携，就是、嗯、只要只要拿着便携，它屏幕最好大
3: 点。
0: 对，当然了，就为什么买全面屏，要不然买了。就刚才说到折叠屏了，对、啊、吧？对，啊、折叠屏其实是最好的解决方另外，您、啊、看，另外对于厂商来说，单开一个小、啊、小小手机的膜，其实要花多少钱因为你要重新设计内部的电路 IC， 你要去买、嗯，尤其是在现在这个情况下，你的小屏的零件其实越来越难买，尤其是屏幕。那
3: Surface Duo 也很便携啊
0: 。你看 Surface Duo 能卖几
3: 台。你你,你这你这能卖几台？对它能卖几台啊？就是就是说，我觉得对于你的需求来说，你觉得 Surface 能满足你需求呃，不满足。它是台电脑，它
0: <笑>它不是手机，对吧？它是台电脑，那就要求完全不要。我对电脑要求很高的，嗯、手机就无所谓了。就是小屏旗舰，不管是对于厂商还是整个市场来说，都注定是一个越来越小众的需求。它一定会永远在这个市场上存留一部分商量，而且这部分商量通常都很大，就是一群。干干腰不买的人<笑>，就是他。这我说句实话，好吧，我也不是说怎么样，就是说总要要小米旗舰这部分，包括我自己在内，都是特别挑剔。但是你总不满意，然后你还总买不着产品在那边
2: 。这个、我反正我自己是这样的。这个、这个、其实有点像小型电视，对
0: 对吧？啊，好像这就是对对
2: 对就是你说有没有需求也有啊，但是这个随着差价有点小的话，那真的是就消失
0: 了、嗯嗯。对，就挺好。但是、嗯、反正我现在用不惯大手机了，就下一个。我不知道三星他们准备也继续出了，我看够呛了。<笑>三星二十就没出更小了 ，S 2 0就是最小的了。<笑>呃，小米也不出了，小米是用 S 一系列也不出了。iPhone 出了一个，但 iPhone 那个不支持双
3: 卡，真他妈膈应。今年 iPhone 要出一个小屏全面屏，比 S 一还要再
0: 小一点。对，希望它有吧、嗯。iPhone 12是吧？嗯、然后 iPhone 十二。所以现
2: 在我们所处的科技数的路径就是说、嗯，一方面就是越来越。性能越来越强，对吧、嗯？屏幕啊，这个 CPU 啊，电池啊、嗯。另外一个就是越来越便携，对吧、嗯？越来越小，越来越这个折叠什么之类的。
1: 嗯
2: 。嗯，确实，未来可能会在穿戴式的这个对，眼镜上，我们就结合在一块了。不要说
0: 索尼，不要给自己找罪受，朋友们。产品是让自己快乐的，不要给自己找罪受
2: 。好，下一个
0: 您<笑>。老师好，我叫何同学、啊
3: 。不是那个何同学啊、嗯，嗯
0: 、是另一个 ID 相同的朋友、嗯，嗯、也是何同学。小盒，好吧，高高快呃超高快充有没有意义？一方面，超高功率的快充和六十瓦快充在应急和充满上差距其实不大，三十分钟充满和二十分钟充满相对就很多来说相差无几。嗯、另一方面，超高功率快充会减少电池的容量和寿命，虽然用了新机材来解决这个问题，但是新机材在传统充电上体验的提升会不会大于超高充电？就比如说寿命或者是容量，嗯
1: 嗯
2: 它指这个快充用新机材指的是什么？指的是充电头的大号加吗？还是说里面，电,电池里面？电池里面。电池里边用
0: 什么基材？比如说用什么
2: 、啊？那不是新机材啊，那个就电池到现在为止、那个、还是那叫什么硅基的正负极是吧？就是很就是
0: 小米之前在那个那个叫什么 Mix a l p a 上曾经用过那个新新的材料电池，啊、对，这种电池防自穿性更好，啊、然后更,更不容易在负极上结晶了，嗯、对，寿命会更长。
2: 明白，他指这个是吧？首先，我觉得他问题是两个问题，对吧？一个是这个快充有没有意义另外一个就是超高快充
0: ，比如说一、嗯、就是六十瓦以上、九十瓦、一百瓦、一百二十瓦、两百瓦这种。这一百二十瓦，我笔记本电脑才一百三十瓦
2: 。这个我觉得有点夸张。<笑><笑>这个首先好好首先快充这件事情，我认为是非常有意义的。啊、嗯，我我不嫌快。对你多快都不嫌快，原因就是因为像我们这个年代，呃，用手机过来的。有一个习惯，我不知道大家有没有，就是晚上睡觉之前先插上，第二天早上起来以后啊，心意满满的百分之百的电量，出门心里才踏实。我现在还这样。但其实当快充出来以后，我就发现其实我们完全没有必要去做这样的一个习惯。嗯。但就是因为这个快充已经让我们改变一个习惯了，让我们非常方便的，就是说，哪怕我们到了一个新的地方啊，随便这个找到一个充电头，随便插几下的话，哪怕五分钟，一下充了百分之五十。
1: 嗯
2: 。啊，这个感觉呃就是会非常的方便。它、啊、这个往那一放的话，就是你随用随走，哪怕你这个咱们说的再理想化一点啊，如果你呃喝个呃星巴克，对吧？吃个麦当劳，这这么短的时间之内，你的手机可能就已经充满了啊。我觉得这件事情难道不是非常增加幸福感的一件事情吗？啊，怎么能说它没有意义呢？我我觉得还是意义非常大的。呃，而且呢，有一件事就是很多人觉得这个对吧？呃，另外一个问题就是寿命，对，就是。嗯充电的时候呢，其实最好别在玩手机啊。咱们不说 iPhone，iPhone、嗯、iPhone 没这个，<笑>对吧？就安卓，安卓的时候，其实充电的时候如果玩手机的话，整个这个温度会导致手机的电池的寿命可能会有一定影响、啊、所以呢，一般不是特别建议大家在这个边充的时候边玩手机。大型游戏啊，你可以正常浏览网页什么的可以的。但如果有快充的话，其实这件事完全可以就避免了，对吧？你可以非常快的充电五分钟，通话几个小时，啊，都可以。
0: 是不是？我是觉得，假如你不用担心寿命
3: 这个问题，你寿命出问题，你是厂商，你是找厂商客户骂街吗？不，他很有可能一年保修，正好一年出问题。<笑>其实，其实，哎，其实要苹果，我是我是不
2: 太在意电池寿命这个事情。我甚至想给我们所有的观众科普这件事情，就是，呃，手机拿来就是用的，对吧？你这个电池寿命的损耗这件事情，千万别太在意，把它这个当成一个呃非常贵重的物件，就是不停的保护，不停的用。我就想起像我父母，我不知道大家有没有这样的一个经历，就是说。啊，花很多的钱买了一个非常贵重的电视，那个膜不死，不是不是膜不死，就是就是他那个不太愿意让我没事就打开啊，对吧？这他说这个呃费电视啊，我们小时候都有这样经历，但其实你现在想想、啊，电视买回来就是享受的，就是看的啊，你这、就是就是消费观念的问题，对消费观念的问题。当然他怕坏了，但是对于我们来说，你不看的话，他放在那儿没有任何价值产生，对吧？我用一个例子。补充一下，就是你踩刹车的时候也会磨损刹车片，对不对？那你别踩啊，有刹、嗯、车片<笑>、哎哦。所以，所以这个这个理念就是，你买手机回来就是用的，用的时候你就不要太在意这个，对吧？电池寿命。哦，快点的充，快
0: 点用。斗、哦、鱼有一个单幕朋友说是，呃，温度上电池，快充不少、嗯。啊，对，是这
2: 样，是这样。是这样是吗
0: ？但快充有的时候，但快充容易
2: 造成温度升高。啊、嗯，这、哦
0: 呃、其实还是能量转化的问题。啊我、啊、感觉现在手机就快充也不是很热呀、啊，就啊，因为它都在头上嘛
2: 。嗯、对，就是然后电池那边
0: 全是直充，所以就造成私有协议挑挑头
2: ，对吧？对，呃，大家用私有协议的话，尤其是这种这个现在芯片越来越智能了吧，对吧？判、嗯、断你是不是该充多快、啊，我觉得这点做的就很不错了、嗯。对于温度管控也挺好的。嗯、我觉得这个快充跟电池寿命的损耗确实是没有直接关系，嗯、大家不用太担心这个、哎。你们
3: 最快体验过就自己主力用过多快的充电？最快。十八万，十八万，这<笑>聊聊这半天刹车片，一会儿是电视贴膜十八万。
0: <笑>万<笑>我，<笑>但是我看，<笑>但是好吧，这这这几代我都看过啊，咱公都有啊。虽然说我七
3: 点五瓦，我应该我是不像是像板布吗？对对对，我现在还是咱仨都没，咱仨都没用过快充啊。我有点雾
2: ，我还是睡觉之前想着把电充上，然后再入睡才踏实哈、啊
3: 。我 Pad 都只有十
2: 八瓦，我三星和锤子
3: 都是十八瓦，就很多了。一天到一百
2: 瓦。首先首先呢，我测手机的时候，不停在测一些这个高功呃快充的手机，对吧？包括这个，虽然小米一百二十瓦没有测过，但是起码之前那六十瓦测过，对吧？这感觉还是还是有的
3: 。啊、嗯，之前我记得跟子刚一块儿测手机的时候，最痛恨的就是这个续航和充电环节。啊、嗯，现在变成放电了，先耗一天电，然后再充一宿电、嗯。现在哎，耗还
0: 是耗、嗯、一天，但是一一会儿就充完了。我就眼看着一百二十瓦，就看着那数往上蹦，确实是，就很很很震撼，很震撼。嗯，对。
2: 哎、嗯，我当时就建议小米的 U I 就应该加一小会儿点儿，你知道吗？加了，加了，噔噔噔噔噔，加了,加了就特别快那玩意儿啊。嗯三星锤子那大电池是什么、哦？
0: 我三星只有十五瓦是吧？我一直当十八瓦用的。好哦，十五瓦，啊、哎呀，反正，来弹幕，我刚才看大家有的三十三瓦，弹幕用过最多的是多少瓦？嗯，有没有用到三十瓦以上的？比如说六十五瓦的 OPPO， 或者说一些好像现在主流的。体验都是六十五瓦啊，哈，热
3: 面六今年年初的时候，
0: 六十五瓦还是一个非常……那可不，我 vivo 是很很开心的跟我们宣布这件事然后突然就蹦出了全部六十瓦，然后接着就蹦出了一百瓦、九、嗯、十瓦、一百二十瓦，太快了！风了，我天！这
2: 个这个真的是一个非常好的体验，我以前带大家去体验体验，一看弹幕、就是、全是十瓦、啊，都是我们的人。啊、我我之前也跟你们说过一段子嘛，就是我老婆突然早上起来跟我说：“彭林，你昨天晚上说梦话了啊？”我就很紧张啊，我说什么了？然后她说：“<笑>啊、时候你就说。”手机充电要像倒水一样就好了，直接给倒进去。<笑>我想我做梦都在都在做评测啊。呃、啊，这个
0: 斗<笑>鱼的叫，我跑哪儿去了？我刚才我看哥们有个输个200瓦，呃，期待的好希望你给我解释一下你200瓦怎么来的？解释一下，朋友。可能电动车吧。朋友，这200瓦是怎么来的？啊，魅族万年24瓦，有120瓦充电头太大了，没用过。
3: 这好像魅族其实当时还是快充的先驱呢。那、啊、可不，嗯，对，就那种电荷泵是人家先弄的。嗯
0: ，电荷泵真是个神奇的东西，呃、嗯，改变业界。对，好，来咱们聊下一个问题，也是充电的，想了解一下米十一，就是米十至尊版最近爆出来的 U I 充电的问题。
1: 嗯，
0: 这是什么一个事儿？先给大家描述一下。呃，好像说是。就是用了非官方的充电头，然后同样也是快充，比如说用氮化镓，然后用倍思氮化镓，然后也是用快充，然后但是它充爆了，比如说动画已经到一百了，但是实际充电只到百分之八十。然后我今天看一个最过分的哥们儿，好像把自己的手机电充到百分之一百五十几。<笑><笑>应该是我，我觉得应该是个
2: 小 bug 吧，对，应该是个 bug。这件事情肯定是小米，对吧？这后台这块没做好 ，UIOS 没写好。对对，原因就是因为他没有必要在一个这个。它这个，呃，标配是一般，对标配充电率低的这个充电套装中，呃、啊，做这样的一个事情，对吧、嗯？没有太多必要。对
0: 就是，不过确实，咱们手机圈里经常会出现就是所谓的动画快充，就、嗯、是、嗯、其实没充满，就百分之九十几也够用了，剩下就直流充
2: 电，但是直流充电就不给你显示，知道么吧？还是挺怀念罗老师这么一个人的，就是故意把这个充电做的很慢，对吧？就是他出来就是让你看到百分之一了，其实他内部还有百分之十，这能吹。今年手机这个局势，罗老师挺庆幸<笑>自己没包括,<笑>包括那个跑分略化这件事情，呃、嗯。我说句难听点的，就是，其实都是我想做的，但是可能，就算我坐在这个产品经理的位置，我也不敢做了啊。但内心当中呢，其实我是挺想做这件事情的啊。这个手机圈少的这么一个角色，我觉得还是挺可惜的啊。那么后面真的是像你刚才所说的，什么 U I 充电呀、啊、这种东西，啊，那就没人管了，对吧？那就无边的往上去跑了
0: 。嗯，是。这 U I 充电这个事儿吧，你要说它影响大呢，其实最后那百分之几涓流充电吧，你充不充的还。还真就不差那么个事儿，但是真的很个，这这你说他是虚假宣传吧？可能哎，我们这是个例，你说多闹腾就，就这个这个世界，哎，没办法，还是少了一些其他垃圾。对，你作弊，大家都得作就希望能多几个爱 p 科技，嗯。好，下一个问题，伊勒德。为什么消费者明明知道 OLED 屏幕烧屏，但是还趋之若鹜？首先我澄清一下，我觉得 OLED 烧屏这个事儿，我觉得现在已经解决差,差不多了。不是一是消费者不知道、嗯，我觉得二是现在我觉得 OLED 的屏幕的寿命好像提升了很多，好、嗯、像跟前几年比提升了挺多、嗯嗯对。
2: 对，这件事情已经完全不影响大家，因为这件事情是弃 OLED 的
1: ，
0: 对吧、嗯？因为
2: OLED 相比 LCD 总总好处，这个咱们就不一一列举，对吧？看我们评测的人都非常清楚了。啊，起码能把手机做的更薄对吧？这个更省电、啊，我觉得有这两点。
0: 脸色也好、哦、然后色更好，对对对，响应率更高，能够刷，然后屏幕指纹，啊、曲面一大堆事儿。接下来的
2: 那个透
0: 屏的屏幕摄像头，那都只能 OLED 能做、嗯，那个 LCD 是做不了的。对、啊、这些优
2: 势的话，而且。他还不烧屏了，我感觉是
3: 。搞完现在我那的烧命都还可以啊。上次见着烧屏还是坚果 Pro 2S， 后来就烧在。<笑><笑><笑>我那还在呢，不过那那是紫的。<笑>呃、烧屏还是普遍存在的，说实话。对。
2: 所以这个呃、嗯啊，归结到一点，就是这个我们是随波逐流，跟着产业升级而升级的。说实话、哦，我
0: 觉得现在有一个问题，是因为这两年的那个手机更新换代太快了，我感觉今年说不定就能看到烧屏的问题。是因为今年大家烧机手机更新换代的频率变慢了。
3: 担心手机后了烧屏，还不如担心电视后来的烧屏呢。我觉得电视哦，对，因为、啊呃、笔记本和电视，因为这两个的服役时间普遍要远长于烧机，五几年、五三年、五年都很正常。然后你笔记本上总有那个开始菜单，电视上总有那个总有那个台标，对，这这是容易烧屏的东西。对，手机上。东西都在变
0: ，但还好。对。嗯，反正现在真是基本，好像千元机现在也有 o l e 的了，可能用国国产的 OLED 吧、嗯，不用进口三星的。就 o l e 确实是优点很多，但是一根烧屏，一个是 DC 调光嘛。嗯。DC 调光，大家现在都。对。DC 调光其实是硬伤，它解决不了
3: 。呃，基本除了三星，大家都搞了那种条。就是磨布屏嘛，所谓的
0: 磨不屏嘛。它确实对颜色有
3: 损耗。嗯、啊，我
0: 说实话，我就是我上一台手机就是坚果二一嘛 ，LCD 的，这一台是 OLED。我换了 OLED 之后，我总觉得看黑底白字的，呃，文字内容、嗯，你看时间长了眼睛花了。对比度太
3: 高了。可能是吧，就
0: 怎么感觉就是我屏幕亮度放得很低也、啊、会说，出问题
3: ，脸两低就就就 DC 跳过，我害怕。然后、嗯、之前读 Kindle 的时候，我就故意给它调成一个全黑的背景，因为我觉得那样沉浸度比较高，看不到边框在哪。嗯然后看一会儿，再看别处的时候，我眼前就是一行一行一行，哦哦哦、就就就就就我总我怕是我眼睛烧屏了，对
2: ，我总怕是我眼
0: 睛出问题了。哎、我现在晚上看手机时间都很少了，我就不敢看了。所以后来就不用那个背景了，嗯、就不用纯背景了。对，彭总他们说你有心事儿，感觉你闷闷不乐啊
2: ？是吗 ？Happy、oh, 点
0: oh, ，Happy oh, 点 ，Happy、oh, oh, oh, 点、oh, ，Open 点是吧？对，大概就是。那后
2: 面我可抢话说了啊！<笑><笑>
0: 下一个问题，现在呃叫神奇小军，现在车子都能换电池了，手机换电池什么时候回归啊
2: ？
0: 我我感觉他妈回归不了,了,了我感觉啊。啊
2: 啊！谁啊？其实我，刚才我们我们聊的快充，就是为了不让你换电池。对吧？你换一块电池，如果如果快充再发展的话，你换一块电池需要五分钟的时间。结果五分钟充满、啊，超超<笑><笑>我感
0: 觉大家已经被教育的很很那什么了就，就已经接受这件事了。就充电宝家里一个两个都不一定放得下了，<笑>对对对，
2: 感觉是
0: 就是其实我是觉得手机不换电池有一个很大优势，是节省机内空间。现在手机集成度太高了、嗯，可能省点空间放点电池。假如说四千变四千五，假如就放这么大这么一点
3: 点，其实也是一个很好的情况啊。手机本身续航也
2: 真的寸土能大一点儿是吧？其实
3: 车能换电池，几个原因：第一个是它消耗确实太大，就是它对电池的损耗也确实太大了，嗯、它本身功率就大。再一个就是这车要用好几年，嗯、用五年电池废了，车没法开了，还我还没开十万公里呢，对吧？嗯。但是手机其实没有这两个需求，我觉得你相机可能需要换电池，买个 Pro 可能需要换电池，因为一块就用一个小时。嗯。你用的特别快，这电池寿命特特别短，一共才三百次循环嘛，三百三五百次循环，欠教育，
2: 质量太差
3: 了，欠教育<笑>。手机所以大江殴打
2: 。我们手机换电池当时是为了什么？不就是为了呃长续航？长续航。但当时手机续航挺长的，嗯、<笑>能换电池是是航航。当时是从。待机一周到一个月的功能机时代，突然过渡到待机只有两三天的，不是待机啊，就使用只有两三天的这个啊智能机时代的时候，大家这个不习惯啊，需要这个换电池来解决一下这个用电焦虑啊。到现在为止的话，我觉得又又跟那个问磁盘软件那个人一样，对吧？新来的小孩都已经，而且从来不知道手机还能换电池这件事情
3: 。说实话，当时的手机别说换电池了，它组装实在是太过简单，就是你想换啥都能换啥。对，现在手机都胶水粘的。而且确实，当时能换
0: 电池导致一个很严重的问题，就是第三方电池横行，这其实对质量也是一个很大的影响了、嗯
3: 啊哎。你那会诺基摔地
0: 上，散一地对，你还能自己再装回来，还是一砸小坑是吧？<笑>其实他们说那个诺基砸地散一，本身来说也是一个缓冲保护。哎呦，结构<笑>上的缓冲保护是吧对？对。哎，不管怎么说，时代都在前进是吧？没这个需求没这个需求了。永远怀念它吧。永小屏手机一样。嗯啊，接下来聊手机，大概就是这些问题。我们看看弹幕有什么问题，好吧？嗯。弹幕对手机还有什么问题吗？刚才呃 ，iPad 和 Surface 选哪个好？咱们一会儿电脑时候聊，好吧？嗯。啊，这个问题。飞毛腿电池需要排面。对对，飞毛腿嘛，啊、当年什么 BL，、啊、有这印象。什么诺基亚 BL， 什么4 BH4L、嗯、吧，还是叫什么？就那个时候都用过的东西了
2: 。现在这相机电池里面还是占有率挺高的吧？咱用绿联什么
3: 智能充这种。嗯
0: 绿,绿什么绿？万能充是吧？当时学校门口小超市里一排万能充，充一次电一块钱，我都感受过那个时代。iPhone 十二 ，iPhone 十二，大家都想听听 iPhone 十二。嗯,嗯，我觉得是。还
2: 有二两聊了，其实。对。iPhone 十我觉得问题是说 iPhone 十二还有什么啊、呃？这个大家没有意识到的一些这个重要的点。
0: 对，像今年说可能因为 5G 的问题要延迟，就 iPhone 十一这个信号表现 ，iPhone 十二 5G 你再不能好了<笑>，你肯定要出问题的。因为 iPhone 十二因为 5G 比四 G。对天线的要求要高很多，然后还有电池的续航问题、哦
2: 。对，我我你们最期待放上什么？我、哦、没什么期待了
0: 、哦，这一代的问题能解、哦、就这样的。我我觉得就把这一代的问题解决了。可能很多人
2: 最期待的就是基带从英特尔换成高通，对吧？我觉得这件事情，起码我挺期待的。反正之前也不是基带的问题。嗯？对，之前是天线的问题。嗯、基带的问题。我觉我觉得是这样的，基带和天线这谁也别说谁啊，这两个配合在一起的话，说不清楚谁的问题。嗯反正就是总体信号这块嘛，总体信号问题，对，所以呢，就是可能很多人会等着啊、呃，把这个呃英特尔换成高通，哎，我是不是该做空一下英特尔？对，<笑>啊，可以，我觉得我觉得,我觉得不,不是领导，你怎么怎么做空
0: 别人去，不不不不不
2: 买人家的英特尔可以，嗯、对我我觉得这个基带一换的话，起码在实用性那块能提升很多，另外一件事就是说，我非常期待手机加雷达啊，我觉得这个事情的话，我觉得意义比五 G。哦，有点儿这
1: 样
0: ，没了，电没了，跌没了,了
2: 我我觉得这件事情比五 G， 我我觉得带带给手机的意义会更更长远一些
0: 。然后大家还比较期待一百二十赫兹刷新屏幕，有
2: 看平不是说、嗯、上不成了吗？呃，现在最新消息，我觉得应该还是能上。系统界面
3: 里面有了，但是之前听有消息说没通过测试上不成。这个我觉得没什么，就、嗯、是把 iPad Pro 上的体验往手机上放一下。iPad、啊、电池多大？
2: 一百二十赫兹这件事情呢，就是大家会听到两方面的声音，对吧？一方面就是说，哎呀，根本就没有用啊；一方面说是太有用了，一定得上啊。这件事跟小马过河一样，就是都是对的啊。原因就是因为你千万不要去看惯了一百二十赫兹屏幕啊。这个这个，我就深受其害，对吧？我以前我以前看六十的时候，顺的时候，我觉得挺好的，对吧？这个六十已经足够了、啊，这个你给我上九十、上一百二十没用啊。当时也这么想，后来这个。看惯了120就再也不去了。这件事情就是，很多人说没有什么意义，就是因为这个吧，他没有没有长时间的在一百二十赫兹的这个屏幕下面去啊去这个生活过
0: 。我我其实挺期待苹果明你还能不能真把充电器和数据线给扔了，就就卖几个手机啊、呃、一个盒里啪一个手机，大概率大概率也跟宜家一样是吧？平板包装啪就卖给你。我觉得其实
3: 早就该把这些扔了。是吧？嗯，然后到时候再单卖。谁现在家里还没有充电器？数据线了
0: ，那这份钱你到底是省苹果省了，还是用户省了呀、啊？你手机
3: 价钱一样卖你，然后他娘的、哎，人家就说我利润率,率就低于百分之五，对吧？要么价是低，要
0: 么手机配什啊，真的是，我是不
3: 期待，你就该怎
0: 么卖怎么卖。我是很反对这件事的，因为苹果做了，其他厂商因为跟，干了就很麻烦。
2: 现在没有人
3: 敢开这个头，对
2: ,对这件事情呢，就是最最开始的时候卖手机是要配耳机的。嗯，给你们两个年轻人讲的这讲、个，我们都这个不记得。别说这个 ，OPPO 现在还配耳机当年突然有人不配耳机的时候，就有像凯文这样的愤青站出来，啊、嗯，代表消费者们去抗议过。嗯，那、这个我现在也不
0: 认同这个
2: 啊，偷工减料，对吧？啊、对对对你这个省成的，对。但是呢，到现在为止，哎，对吧？事场不也就过来了？啊，年过没过<笑>我没？我当然也认同<笑>。对对对，干活是吧？啊，其实是这样。呃，我记得我们当年电脑，哎呀，这个说明是不是从纸质版往电子版去转的时候，还有人骂我们偷工减料啊。这个，这
0: 个<笑>就是我真的很期待明年，就是那个小的 iPhone 12的续航是吧？ 5 G 高刷，然后没有高刷、啊、对低端呃 ，6 六六十， 60, 然后5 G， 然后小电池，就就续航得炸成什么样？今年 iPhone 在我看来四个大问题是吧？外观难看。拍照鬼影，呃，续航掉崩，充电缓慢、哎。我看明天 iPhone 12能不能解决这几个问题？ 12, 我觉得 iPhone 1二，对 iPhone 十一这一代产品非常非常
2: 不满。iPhone 12肯定上老光圈啊。第二呢，很有可能那毫米波做不上，对吧？是吗、啊？然后这个这能省电的地方全都给省了呗。嗯
0: 。嗯我是非常不认同今年 iPhone 11、嗯、iPhone 11 Max 在我看来是完全配不上1万的售价，我非常不理解，非常不满意。这不是我喜欢的那个苹果。然后还有问题是，呃，有一个朋友说那个。小米十和至尊版，小米十 Pro 和至尊
3: 版就是差别上有什么区别？然后有没有必要从小米十 Pro 跳到至尊版？我也有印象这个问题，咱们上礼拜说过
0: 。说过吗？没说过吧、嗯？没说过
3: 。对，没说过是吗？嗯。这区别是一百二赫兹相机，
2: 嗯
3: ，这相机还挺好
2: 的。相机这个东西，子张配单光，嗯，对，嗯。我我我觉得，当然我没有亲自去呃重度去用过啊，我这个所有知识都是从子章那块儿的介绍过来，他一直在用。
1: 对，我觉得双
2: S O 这件事情，其实它的意义，我觉得跟当初啊，算了不提那个厂商了，过吧这话题。过过过过。还不能
0: 说是、啊、吗？对，呃
3: ，明年上半年这家厂。啊、说到那个小米十 Ultra， 人家那个 log 是真的。就那天我们听说有人说小米十 Ultra 的 LOG 是假的，以后我们赶紧做实验，拍那种大动态的场景，嗯、但现 LOG 是会比普通模式多拍出细节。我们继续拉那个曲线、哦，细节是多，是真的。哦，嗯、就确实是小米今天正在拍
0: 照
2: 。是、哎、的，是的、嗯。那个，那那个，呃，那位老师他得出来这个 LOG 假的，他当时提的论据是什么？没提论据，他就说这个、就是、上面家里一层灰的这个，啊、嗯
3: ，他、呃、说细节基本一样。嗯，但我们是它细节会多，就有是有假 log 嗯，呃 ，iPhone 上所有 log 都是假的，因为,因为 iPhone 不支持 log， <笑>所以有些第三方软件说我们支持 log， 它就是把原始的画面给它拉窄了一下，特别特别明显，就是你看那个直方图，本来是一个分布均匀的，所有所有区间内分布均匀的直方图，也开 log 全挤中间了。那、啊、你
2: 做了这实验，我觉得应该跟我们的粉丝说一下，那好歹直播的时候聊一下。对
0: 我们当时是确实是是是,是动态是大了。明年上半年屏下摄像头手机有可能大规模量产吗？下摄像头，我感觉够呛。我怎么着也得。这现在的
3: 现在那个，今天小米那个跟华星光电应该是独占的。呃，反正中兴说他
0: 们已经在量产了。呃、但是中兴这、呃、中兴这次很有趣的是，他们的手机是一个中端机。哦、呃嗯。对，可能先拿中端机试试水，然后再往整个产品铺吧
2: ，可能是。嗯对我我个人认为是挺乐观的这件事情，对吧？因为现在安卓机确实是太缺少能够刺激大家去换机的一些新的特性了。哎
3: ，你们觉得屏下摄像头是一个刺激换机的特性吗
2: 、嗯？不是，首先是这样啊，任何一个小的特性你单看的话都不是，嗯、就
3: 是亮面产生
2: 质变、嗯。对呀、啊嗯，但是架不住不停的积累积累，指不定哪一点在打动你了，你看自己的手机越来越不顺眼了，这就换掉了。这个对于厂商来说，他他必须要，嗯、呃、再怎么难。他也得头破血流的往前去冲、嗯嗯是，这是肯定
0: 的。我是觉得偏光摄像头这件事儿可能不是吸引我换手机的最终原因、嗯，但是在我换手机的时候，它可能是我我挑选的一个重点，就是甚至是重点，嗯、就是说就是得有、嗯，得有，对，跟五 G 差不多，得有。嗯、对、嗯，大家觉得呢？大家觉得觉得这偏光摄像头觉得 OK 吗？大家喜欢吗？哎、啊，对了，追了两年结构光，怎么突然都换方向了？哈哈哈这位淘宝叫不敢皮的虾虾，你挺皮的兄、啊、
2: 弟、呃。呃，对啊，我觉得这件事情可以聊一聊啊，对吧？嗯、就是在打击一下果粉们的心。我觉得大家
3: 、嗯、大家现在应该挺庆幸没跟结果光的。你现在大家都看都戴口罩，激光不好使、
2: 嗯。
3: 对对，因
2: 为这个，你说屏下、啊、这件事情，其实用起来很麻烦吗？我觉得还好啊，我我没有觉得。它挺好用，它就是
3: 安全性稍低一点但是挺好用的
2: 。啊、呃，对，我觉得嗯，苹果做。呃，三 D 结构光这件事情，起码，呃，带动了一个产业，我觉得还是挺好的啊。嗯，大家现在在去坐飞机的时候，是不是直接就人脸进去了？啊？你,去你是去大商吗？大兴吗？呃，不是，我都 T 三，一年没飞了那。那那起码深圳和那个北京的这些个别机场的时候，它其实直接就人脸识别了，对吧？我听说很多这个演唱会或者说是体育比赛的安检，其实已经大大量采用这种人脸识别了。哦，我现
3: 在坐火车戴着口罩都能过。
2: 啊<笑>，我觉得这件事情起码人家苹果对吧，还是还是下结构光啊，爆炸屏
0: 下结构光，那得
3: 挖多少洞啊？对对
2: 对，这件事情还是非常有待时日了啊，嗯是，对吧？所以我我我觉得不应该这时候我们就幸灾乐祸了啊，这个苹果你看你这个方向就错了啊，不是这样的啊，我觉得苹果这件事情，我觉得还是有它的有它的意义，真的有它的意义。
0: 嗯，我反正是觉得结构光相对于指纹来说，其实我觉得在技术上其实是更有突破的。那、嗯、可能体验上是另一方向、嗯，但
2: 是在技术上，我觉得、嗯嗯、谁也预料不到这个这个口罩的世界，对吧？那屏下指纹也挺好，
0: 但是结构光也很好，虹膜也红膜不太好，但是这两个其实都不错，这体验上还都挺不好的。结构光跟红膜的安全性稍高一些，对，稍高，对。付钱也很爽嘛，瞅一眼就付了嘛，对，对，花钱很快。来下一个，咱们接下来聊聊 iPad 的问题哈。我看大家对 iPad 的挺有、嗯、挺有那个，今天 i p 卖的很好。哦，我就是我科、嗯、iPad 的二十和 iPad Pro 2020的购买建议。我觉得这两个其实他俩差了两千多块钱，我觉得没有什么就是。二
2: 十四还没
3: 出呢，二十四还没出过。呢。现在是二
2: 十三啊，说二十四是那个。不他指的就是那个没出的那个，对，流露出来的那些信息。啊就首先
3: ，Air 4， 它的设计语言会跟现在的 p a d Pro 很相似，就是方方的，嗯，扁扁的。但是用、嗯、跟 iPhone、嗯、iPhone, i 三星 S 十一样的侧边框指纹。呃，对，就<笑>第一个大的区别是它的屏幕会稍小一点。嗯，就应该是个头还是这么大，但是框粗一些，屏幕稍小一点。嗯、它应该是 10.8 寸、嗯。呃，然后 Smart Connector 也也留着。然后再一个就是像你说，它电源键式的指纹识别，从目前目前来看是啊。对，目前来开始电源键式指纹应该就这样去。我觉得这是一苹果坑钱太聪明了、就是。这本来它只能卖给你一 pad， 现在还能多卖你一键盘。键盘这个东西，键、嗯、<笑>盘两千多块钱
0: ，是很贵。太
3: 聪明了
0: ，一个入门款 p a 的价钱、嗯。我觉得
3: 你趁早就买 Air 3， 得了，省了省那两千多块钱，图<笑>啥呢？你说？
0: 首先，你得先看那二三还是 Pro， 差两千有点贵。我是推荐二三的。假如你不用 Pro， 真做替代你的笔本，而且 Pro
3: 的那些功能，嗯、二三、二四肯定都不会有。对，对就是一百二十赫兹肯定不会有，四扬声器、Face ID， 这都是苹果觉得是。雷大有吗
0: ？雷大我觉得够。那不可能有，不可能有。雷
3: 岛够呛。USB-C 可能有，但是一百二十赫兹跟四扬声器缺。对，所以这买二三就行
0: 。你<笑>说就是。呃，安卓的平板优于苹果，我看弹幕见长啊，见长在问，安、
3: 啊、
0: 安卓平板优于苹果三千价位。安卓平板好几年没用，这没啥。呃、嗯，确实
2: 很多人会第一道反应就是安卓有平板，然、嗯、后、啊、会打这个。三、啊、星平板还可以吧？华为
0: 平板应该
2: 可以。呃、啊，对，因为这件事情是不具可比性的，对吧？因为这个软件生态这块是差的太多了。事实上、嗯这这，我这
0: 句话我可能在我说过四五遍了，就是以。iPhone 以苹果和 iPad 的体量，它的软件生态其实现在也不是很完全，就更别说安卓了。我不是黑安卓，我自己是安卓，我就不说了。就安卓那个生态，不可能做到像苹果那样为大屏适配了
2: 。对，你们可能这个对吧？没有小孩，我我这个小孩这个刚开始上网课的时候，嗯、这个，这个这个你试试那个安卓的应用吧，对吧？那个肯定是完全没法用的、这、一个。就
3: 是挺有意思一点，大公司都不为安卓平板做适配。他不是那种缺钱，我没资源，我实在没时间。嗯、微信的安卓平板版现在都没有分屏。对，就是他的微博
2: 、淘宝、啊、微博 iPad 版、淘淘宝 iPad 版也
3: 没有分屏、啊。对，那就就是 ，B 站都他都不在乎 ，iPad 他都不在乎，安卓
0: 是平板都。对，基本就是按按、哎啊、那个手机 APP 直接拉伸，换分辨率，他都不是换分辨率，他他妈就直接拉伸。对，就对而
2: 且而且本身连 iPad 的定位都在往生产力去走。嗯，对吧？这个更别说这个安卓平板，这个生产力工具可能都不会去想到它，或者它优先级是非常低的。
0: 淘宝 iPad 有分屏了，我怎么不知道？我那个 iPad 还是
3: ……我都已经不用淘宝了，直接用网易啊，
0: 我回去更新一下，我那个淘宝还是个就手机版，然后就给你撑大点就很膈、嗯、我真绝了！三星那个
3: 平板好在它不支持 Dx 嘛，嗯，它有一个桌面模式，但不知道好用不好用。对
0: ，就安卓安卓平板，我反正就主要是就是 iPad 现在的产品线价格也铺的很全了，就是你在各个价位都能找到你满意的那个产品。真、嗯嗯、是花多少钱？就你要是信的话，就官网买是你不信，你要是信的话，你就可以像拼多比如淘宝，比如说京东，你去等什折扣的买，就是价格已经铺的很全了。iPad 的现在产品线非常的完善。对,都都
3: 对，两千多块钱都能买一 iPad。两千块钱你换个换个阵营只能买块屏
2: 。对。对对，其实这个呃，刚才说到就是连 iPad 的生产力都没有做好，对吧？更别提那个安卓了。其实我我为什么呃这个对于这话题没什么可说的，就是因为呃前两个月对吧，我是说去用这个 iPad Pro 当成主力机在但是我我是没有坚持下来。原因就是因为我悟到了一件事情，就是生产力这三个事情就意味着你不要跟自己过不去啊。这什么意思？就是说你既然都生产力了，那么很多影响你效率的细节，你就不要去忍。对吧？这个忍来忍去的，比如说这个没有自己习惯的输入法，没有这个自己习惯的软件，这个每次这个剪片子还是在处理照片的时候，这个要用的功能想找找不到。哪怕这个咱咱们用一些飞书的网上办公，对吧？在处理一些表格啊、处理什么的时候，非常的麻烦啊。这件事情你如果要用一些办法也能解，但其实会耽误时步骤要很多，对吧？你这个解了一次、解了两次以后，到第三次的时候。你就换一下样啊
0: ？别了，他他就就就对，对吧？生产力不是你打手打来，时间就是打快打来。生产力是
2: 设备一定要迁就你，对,对每次渲染的时间又减了五分钟，对吧对？这个效率又高了，快捷键支持又多了，这是让你非常爽的一些点。但是每次让你去迁就它去这件事上就就就用不下去。这也是很多专
3: 业软件会出长期支持版的原因。就是咱们用软件，可能就是最新版赶紧升，最新版赶紧升。其实专业用户不会。一直，现在还有人在用啊， Photoshop、对，你比如说 U N T 二零二零出了，我还在用二零一九点四，就是因为二零一九点四跟二零二零区别挺大的。嗯、现在我我不想花时间学，好多插件的位置也不一样。嗯、这就是正版
2: ，正版利益真的。时间就是金钱
3: ，这就是专业人士和普通用户之间的、嗯。
2: 所以，如果你要买了一个安卓平板的话，那基本上就是买了一个大屏的爱奇艺，这真的是买了一个大屏的爱奇艺
0: 、啊。下一个问题，呃，一直玩派上网课，呃、啊，叫 Galaxy Coke。联合可乐想知道平常用啊，它上网课、插上电看和用电池哪个会损耗电
3: 池更多？还是彭总那个理论嘛，嗯、就把它当工具用呗。对
2: ，对首先这个对，首先 iPad 我觉得还好吧，因为充电也不是很快，而且它电池够大。
0: 对
2: ，<笑>苹果酷、酷<笑>克为了对吧，让你这个电池寿命能够延长一些的话，故意把充电的速度<笑>速度降得很快，所以你一边用一边充的话问题不大，而且也不是在干什么这个高发热量的、呃、应用，所以我觉得你。如果 iPad 的话，一边充一边看，完全没问题，对吧？这个
3: 我的 iPad 用到碎的不能再碎了、嗯，电池也没出过问题
2: 。对对对，对所以、嗯、还是那句话，就是电池的寿命损耗呢，可能是跟这个温度还有、嗯、尽量不要用让它这个极限的这个这个这个没电的时候再去充。啊、嗯，这这两件事情就足以能够。就是
3: 我用电子产品用到现在，唯一一个电池出了问题的是我的电脑，那电脑我用了六年了。那是唯一一个对对对。说实话，我
0: 对这个行业现在有点失望，是吧？ 2 0 2 0年了，大家还在讨论电池寿
3: 命的问题，呢。怎么回事儿？对对对，还是不让
2: 人放心。劝大家一句，就是不要太担心这件事情，不要太担心这件事情。对对如果你的电池有问题，来 a p p 场可以换一个
0: 。Apple 科技馆，来来来，二叔、嗯。好，下一个。啊、呃，今来聊聊电脑，好吧？想改善型，呃，改善型需求购买，呃，改善型需求想买显示器，嗯、应该等吗？就是三全以内，呃，等到搅局完全，等到搅局完可以入手的时候，会等多久？这个、我们太首先，我们太知道你所谓这个搅局是
3: 怎么搅？这个没有上下文，首先不知道他他想改善啥，他现在用的是啥，然后想改善成什么样？嗯、而且所谓的搅局是是小米搅局吗？嗯、小米也没搅。我估计他
2: 只是些新的技术哦、嗯。我我我觉得我是想这么回答的。我不知道对于一个显示器来说，哪个参数对于你来说是最重要的？嗯，但是对于我来说。亮度就是最重要的。嗯啊，说句实话，我一年之前那个答案还不是。我一年之前真的是觉得越大越好。嗯啊，如果你看过我一年之前那些评测或者什么之类的，我会给你灌输啊，屏幕大就可以了。嗯。但其实，在一年之前的时候，其实慢慢看多了一些 HDR 的内容，你就会发现一件事情，就是说，显示器最重要的，我甚至连分辨率都不重要，色彩都完全不重要，最重要的就是给我一个真实的世界。那色彩挺
3: 重
2: 要的、啊。呃、啊，不不不，我色彩是因为我根本就不知道。正确的是啥？所以也无所谓了,、啊对所谓了啊，对，也无所谓了。对，这个比如说我看到淘宝那个大红，我很讨厌。啊、虽然我不知道这是不是真的设计师想表现的颜色，但是我直接骂一个设计师就完了，就关掉他就不怕了、嗯。但对我来说不重要。但重要的就是说，只有这个真的是保持非常好的这个亮度，对吧 ？HDR 这个效果非常好，才能让我慢慢感觉，哎，我电脑前面这个显示屏显示内容才有点像真实的世界。对，尤其是这个，我这一年当中，可能我偶尔出去旅游一下，就是，我觉得大家也遇到各种情况，就是，你拿这个手机去拍一些这个夕阳啊，嗯、或者说是像那个呃云南这个大理那条街啊，晚上的时候这个，呃灯光闪耀这样的一些场景，我特别喜欢的。这些场景，当你照完了以后，你再回到你的显示器看完，完全不是你当时那感觉、嗯，就是因为你的显示器的亮度实在是达不到当时那个真实给你那个震撼。呃，哪怕现在什么所谓的 HDR 1 0 0 0呀，对吧？这些也不行，但多多少好，要好,好点好有限，好一点。是 Windows 问题。所以对于我来说呢，我现在更愿意去花钱买一个哪怕小一点的，这个亮度也要高一点的。嗯。所以呢，对于你的需求来说，就是现在三千块钱以内，这个要不要呃买显示器，或者说最近有没有搅局的？第一件事呢，就是呃搅局的事情是。我看新的技术应该也不会太快上，啊，像这个 mini m i LED 或者是 micro LED 这件事情，我估计你也等不来啊。你要是等的话，你等个一年半两年啊，可能能见点效果，但是这个不是一个对吧急需的一个状态。如果这个预算的话，其实我还是建议尝试一下这个 DIY 闪器。我最近也 DIY 了，别别别别别别别
0: 别别，我
2: 这个等等你的结果。好吧，这个就看你想牺牲什么，获得什么啊。我觉得这件事情。我我觉得我还是可以的，艺高人胆大吧？艺高人胆大。
0: 我完全不推荐任何，包括我自己的视频列。其实我知道，就是我做桌子那期的时候，我知道这个事情是有 DIY 电动升降桌，但是我没有选的原因，主要就是因为 DIY 这件事，你对品控的是很难控制的，很容易出现问题。出现问题之后，你售后都很难出现问题，这不是一家媒体该做的事儿，所以说我就没推荐那个。我看那评论了，那个、啊、张大妈上那个帖子我也看了，我觉得说的挺好的，大家要是有兴趣的话自己去看就可以了。呃。呃，显示器这个事儿，我就单直接做一个单品推荐吧，因为我今年买了一台显示器，前年买了一台，去年买了一台，呃，那个 LG 有一台。假如你现在想买的话、嗯、，LG 有一台 Nano IPS 的那台显示器，今年六幺八的时候好像干到两千四了，就是 Nano IPS 二十七寸二 K 幺四四。2K144, 假如说你打游戏的话，我不,嗯、我不知道你干嘛、嗯。你假如说我是打游戏的人，我肯定给你推荐游戏显示器。那个显示器应该是目前市面上面板应该是就是。大差不差，就是主流价位里已经算是非常非常不错的了。是 Nano IPS， 不是那个普通的有达 6.6 或者是其他的那些，那个就不错了。LG 的还是，啊、呃，我比较推荐那一款。就我单推荐一款的话，那个是那个现在好像是卖2 7 8八吧，然后6幺八的时候大概能卖到2 3 4四，好像。对
2: 你这么推荐，人家还怎么买？<笑>对。人<对>家<笑>还得等。当然了，你要是有
0: 专需的话，我推荐你苹果的叉 DR，
2: 叉 DR 非常好。啊，对，所以这个对不到三千的价位的话，呃，看你怎么去看了，好吧？对，呃呃，最重要的一点就是你要知道显示器是什么规格对你最重要啊？你想改善，你刚才提到了，嗯，你到底对你以前的显示器哪点不满意啊？想改善，呃、啊，这件事情就是非常重要了。如果说是，啊，你以为一些新的技术可能很快会上的话，这个没有你想象的快。
0: 对，我也是觉得 Mini LED 至少还有一到两年的技术沉淀，明年估计都不一定看得到。就看得到的话，估计也就是那种售价一两万的，也对,对,对，不在你的预算区间内，不在不是一个主流的民用消费价位。对我觉得还还得两年，反正这几年技术进步也快，说不定呢，说不定呢，对吧？啊、呃，下一个问题， Crazy Cancer 是吧？最近想买 MacBook Pro 十六，呃，后期处理照片，手里暂时没有 macOS 笔记本，是等等 ARM 芯片的 MacBook 还是最近入手？谢谢解答。这个问题其实很多人在问。就 ARM 这个处理器对大家冲击太大了，突然怎么就换了个架构对吧？就很慌
3: ，很慌张。这、那个钱我现在该不该花？这时候比较同意对 TUD， 比较同意他的时候、啊，就是你如果买这东西是来挣钱的话，啊，早买早挣早挣，啊，挣完完事啊，大、啊、不了你把这钱挣回来，你再买一个。那肯定不是挣钱的嘛。就别呃别以这个这个理由，呃当做借口。哎呀，我要不再过两个月再干，这个现在就下手了。嗯，对他写了写了他
2: 处理照片，对吧？对。也
0: 反正不要、哦、确定你是业余爱好还是专业干活嗯。
2: 对，如果你真的是一个业余的话，或者说是现在也有差不多的替代品，就是不是那么急需的话，其实等一等看看。我我的建议是必须得等，必须等是吧？啊，必须得等、嗯、这件事情，就是说啊，这么大的一个技术跃迁，这技不叫跃迁吧，就是这个技术平台的一个迁移啊，这可能是真的是七八年一次的机会。嗯啊，我觉得这个事情，如果你要不等的话，你什么时候值得等啊？这个。呃，我坚信一点，就是说，当你的事情越来越专的时候，效效率就会越来越高。这句话怎么去、嗯，呃，套用在你的这个电脑平台上，对吧？就是因为现在大家绝大多数已经在手机上就干了，嗯，真正让电脑干的活其实咱们手指上数着就那几样、啊，嗯，真的是啊，处理照片呀、啊，对吧？编个视频呀、啊，或者说这个这个做一些这个播放这样的事情，嗯。编程都啊，对对对，不一定。这个要什么性格？对。而现在的这个 a M 架构，其实对于这些事情的话，优化的是非常好的。嗯、呃。那如果真的纯比性能的话，真的是比 X86 还是有挺大的一个优越性的。呃，我坚信一件事，就是苹果既然决定了做这个迁移，那它在前几代产品上一定会做出来比 X86 性能、嗯、好得多,多,多的这个这个产品出来。<笑>性能性能是大家感受到的，对吧？蝴、哦、蝶、哦、键,键,键,键盘，你你这件事有主观的因素在里面，差的，对吧？但是这个性能啊、就是、烂啊！<笑>啊，你觉得
3: 烂吗？蝴、嗯、蝶键盘我，我我不嫌它手感，但是它寿命确实是个大问题。嗯，就就是买点对
2: ，所以所以什么呢？就是我当时就想，其实我也遇到过这选择，就是如果你想买一个。呃，游戏本儿加这个工作本儿，那你赶紧买现在的16对吧？直直接回去装双系统，赶紧,赶紧干活嘛！啊，直接回去装双系统，没事儿的时候回家直接 Windows 啊。这个一到这个半、嗯，我觉得还有一
3: 个点需要考虑，就是他说他的应用是后期处理，我不知道你用的是什么软件，是 Photoshop 还是 Lightroom？ 这些软件第一时间可能没办法为二五这个啊，都、就、不、是嗯嗯、应该还可以吧？等,一,等一两年，等不应该苹果适配一直挺好的。呃。可能没有那么快，就算就算它主软件升级了，你的 arm 你的你的插件什么的，哦，可能还需要一段时间，哦哦、所以这也是一个潜在的坑吧。嗯，潜、嗯、
0: 在
1: 坑
0: 。好、啊，刚才弹幕有人问，就是 iPad 和 Surface 怎么选？你这个问题问的有点模棱两可，我不知道你是跟哪个比<笑>，因为 iPad Pro 对标的应该是 Surface Book， 它是一个是笔记本，一个是 iPad， 这、就是两个产品。对对对标 Surface Pro。s u r 对 Surface Pro，、oh, 不好意思 ，Surface、so、Pro 这是两条产品线，一个是笔记本干活的，一个是 iPad。你你
3: iPad， 我现在就觉得它是个看下奇艺的东西。我不觉得它能干活。嗯，怎么讲 ？iPad 上有一些软件特别简单，也生产力软件特别简单 ，PC、啊啊、上些难的我学不会，啊、我就学 iPad 上些简单的。对于我而言，这东西生产力比 PC 强。我觉得我的下一台电
0: 脑应该还是电脑，我不太认同 iPad 干活这件事儿，说实话。所以说看你需求吧，你要是想买了做，至少。至少还怕现在打不了英雄联盟 ，DOTA 二对
1: 吧？<笑>
2: 这么个生产力干活，可以了，能打不
0: 了啊？这这能打英雄联盟？哦，这咱体测了。<笑>他最多打个《刀塔霸业》和《云顶之弈》，他都打不了英雄联盟，对吧？哎，你是王者啊？我首先
3: ，DOTA 你就需要 F 1归位的，<笑>你给<都>我找 F 1 <笑>对啊
2: ，干活小少、哦。等等，我觉得还是认真再回答一下这个问题，对吧？嗯、我们这个揣测一下，人家可能。希望找一个轻便的办公设备，对吧？要不然的话，怎么会跟 Surface 去对比嗯？嗯，所以我觉得就拿这个定位吧。我不知道他真的是不是这样的一个情况，嗯、我们姑且认为他想选一款轻便的办公设备。啊、嗯，这个我觉得到底是 Surface 还是 iPad？ 我觉得有一个前
3: 提就是你现在是否已经有电脑了？如果已经有电脑的话 iPad 可以作为第二台电脑存在，但如果没有电脑的话，不要尝试拿它当主力机，因为太多活儿干不了。对，我也差不多
0: 是这个观点吧。甚至说，我觉得，假如说你的第一台电脑是 macOS 的话，才第二台电脑才买 iPad， 否则的话，我都是建议是 Surface。Surface 能干的活 ，iPad 都 iPad iPad 能干活 ，Surface 可能干不了那么好，但是都能干。但是 Surface 有的活 ，iPad 是真干吧，比如说打英雄联盟和 DOTA 二。对，其、就、实、是
2: 、这个观念，我这我我上上期聊天的时候就说过，就对于一个生产力的工具来说，它只有零分和一百分。这句话就是什么意思？就是说，我们必须要承认 ，iPad Pro 这几年的进化，它的生产力的性能啊，这个程度已经很高了。嗯。但是它没到100分。嗯。没到100分就约等于0分，啊，就是因为这个。好、啊、严格哦，鹏哥。呃，对，真的是很严格、哦哦，就是因为它，嗯，没法让你感觉到效率很高那种爽感。嗯。所以呢，就是你会在它身上还会找到很别扭的一个点，虽然它能干的事情已经很多了。对，而且。啊！但是你真的全身心的丢掉了其他设备啊，只指望它一个设备能把你这个所有的活接起来、嗯，你会非常失望。嗯，所以我，我我觉得 iPad Pro 这个事情的故事还得再听库克再讲个一年多、嗯、两年的时间。我觉得可能就会到一个时间点了，它已经基本九十八分、九十九分，你可以去转。还
0: 有个事就是假如说你真的在这两个选的话，我甚至不推荐你买。假如你真的决定买 Surface， 我都不推荐买 Surface，Surface 太贵了。八千多块钱、嗯，我不太确定你是哪个行业。这这这，我的我的可爱的小叉 BS 也才九千块钱。你、就是、不是天天骂你这电脑吗？我这电脑就是一个六十分的版本，<笑>就是我
2: 每天骂的，但是我我不不、哦哦、，Surface 还是六九九，我是 Surface 用户，这个是我是不可能看你的笔记本的。的我叉 BS， 我四 K 屏幕。哎，不看不看。我这卖了上车，我幺四九九九，要不要考虑一下？再宣传一下，我们爱我上车的要四九九九了，九
0: <笑>
3: 了。
2: 已经跟白给一样了、啊。
3: 粗了吗，朋友们？粗了吗？这已经比十五寸的最低配的
0: 要便宜了。哎、那个，那个 s e r f a c e Laptop 好像最贵的也才 14,000 多块钱，远没有这个配置高，差远了。没,没,没关系，没关
2: 系，我直接降到两三千的时候，我那时候才会兴奋。嗯、那会儿可能
3: 我们俩就抢
0: 了。<笑>有一个非常有趣的哥们问了一句，可能大家都很关心的问题 ：Dragon 出价上大学买轻薄本还是买游戏本？我的意见一定是买游戏本。<笑>你买游戏本，你未必拿来打游戏。你要是真有这个心，你未必拿来打游戏。你要是没有这个心，你买轻薄本，你肯定没太大你上
3: 大学的时候买的是啥？那时候没
0: 钱，我们咱上大学的时候哪有这么分这么细啊？四千多块钱买个 G T S 650， 就是神舟那种那次
3: 。对我那是,是我那是主机本，对，但但绝对不轻薄，不既不轻又不薄，性能我当时觉得还反当时算还行，对，那就可以勉强归到有些算
0: 游戏本是吧？不、嗯、用你上大学的时候。
2: <音>我们是台式机啊，没有笔记
3: 本哈哈<笑><笑>、啊、我上大学买 Mac， <音>那会特,特,特别有意思，我们全宿舍大家都是神舟、联想、联想、联想、联想，只有自己用 m a c Book。所以大家晚上的时候都是英雄联盟、英雄联盟、英雄联盟、DOTA， 我是 a n d r o Studio。就是因为我完全玩不了他们那种游戏，我我的刀塔二最低画质三十帧，英雄联盟最低画质二十八帧，就是你还能玩是吧啊？啊，你还只能打美服，你要是卖的话只能打后你可以装个 Windows 嘛？啊是啊、但是主机了，啥呢？我就，所以我游戏体验非常差，我也就干脆不玩游戏了。我觉得这是个好事嗯
2: ，对，其实确实学了不少东西。对,我,我,对我开始的时候就是这个答案，就是因为我为什么最后说，就是因为。嗯我觉得我的意见是非常值得你去参考的、嗯。这件事情什么意思？就是说这件事情别以为是小事儿、啊，这件事情取决了你大学四年应该是怎么过，对吧？你要像凯伦一样的话，那基本上就是在宿舍里边跟别人联机打。不
0: 是、嗯、不是啊，我的观点，我我话没说完呢，你们就把我抢了，我再说好
2: 吧、嗯。但是呢，就是说你有意识的，对吧？去这个让自己往另外一条路去走一走啊，另外一个方向去走一走的话，你会发现整个大学生活真的是。就是有可能过出另外一种生活出来，哦、呃，这件事情就是玉坤的例子是一个现实的例子。呃，我们那时候也是这样，嗯，真的就是说，呃，有些人他那时候我们连台式机有的人都没有，对吧？他就是买不起，或者说是他表面上就是表现出来就是我不需要，嗯，但是其实那部分人真的是积极参加一些社会活动，对吧？一些社团，这个这个没事下了学以后可能真的是做图书馆或者说自习室。我觉得人家真的是把人生走出来都完全不一样的一、那个感觉啊，这个。我觉得尽量还是别买游戏本了啊，虽然你可能会体验到跟舍友们联机对战的一些乐趣，啊，但是我觉得你还是应该努力买个轻薄本，对吧？没事去这个，对吧？去图书馆去打开去看看，对吧？跟哪个妹子用一样的本啊？一块儿这个这个凑过去聊一聊，就这是应该是你过的人生啊，这过的大学生活
0: 。我很认同彭总一些观点，但是我跟彭总的结论可能不太一样。首先，我是觉得。我最后的结论可能是推荐你买游戏本，因为游戏本有一个最大优势，在单位价格内，游戏本性能是强于轻薄本的。可以直播，可以直播。<笑><笑>当然了，就是笔记本这个东西，它再智能，就是真有一天可怕的站你面前了，它终究是个工具。工具是没有办法影响你的日常生活的。就是说，你的生活是你自己选择的。你就是你想逛游，你就是你宿舍里放着它二零八零的雷蛇灵刃，你该去去看图书馆还是去看图书馆？你宿舍里放一台手写的笔记本。你该坐那玩，你还是坐那玩，你这是你自己选择出来的，你的工具影响不了你，当然可能会客观上影响你，但是终究还是你主观能动力的一个问题、嗯。所以说，呃，因为做一个也是从穷学生过来的，因为我是觉得，就是即使你真不干活，就是你即使你真准备拿你的笔记本作为生产力的东西，游戏本的售价是更低的。你真用到毕业之后，你觉得游戏本拿不出去干活，觉得不好看，你到时候再换也来得及。你就是单位性能对于学生来说其实更重要，就是所谓性价比对学生来说其实更重要的。而且，而且我必须要说一点呢，就是，呃两点，第一点，呃，和室友打游戏，首先是一件很快乐的事儿。第二，其实确实是一种社交方式，我觉得不应该把这种社交丢掉。你可以少打一会儿，每天白天你干干嘛干嘛，晚上回去，比如说你晚上九点回寝室打到十点半，我觉得一天打一个半小时已经耽误不了你干啥，除非你要考研，你考研，那你肯定是每天坐图书馆，你看不了电脑，你手机都有王者荣耀，对吧？<笑>就是大概是这样一个状态，干。我这个人确实是得过且过一点，就是我觉得同学打会游戏，你别成天打嘛，你该去上课上课，你该去干什么干什么，你不耽误你。你晚上我们一寝室能就打会游戏，能怎么样呢？每天晚上跟跟同学打会游戏，我觉得是个很快乐的事儿。第二个事儿是我绝对不推荐任何大学生买台式机，尤其是所谓的 ITX 台式机，因为一你可能会考虑到你暑假带过去。呃，然后你可能会有移动需求，我不推荐你，因为你首先你拼完一个 I T S 台式机之后，我都不说它有什么维护之类问题，你根本不想打游戏。一是它太重了，二是它你怕坏，台式机很
2: 容易坏。再小的 I T S 也很难移动，对的，就是它最
0: 多适合从你寝室、嗯、从 A 寝室到 B 寝室，你搬到隔壁去打游戏，就可能会有一个这样的需求，但是它不适合长距离移动，因为台式机很容易坏、嗯。二是假如你真有，这是其实我很很惭愧一件事，因为我大学时候做过这件事我室友有这样台式机，我。我自己有笔记本的情况下，我还偶尔看他睡觉的时候，我就蹭他电脑打游戏，因为他性能比我强
1: 。我经常去
0: 蹭他电脑打游戏，这是客观存在的现象。假如说你不想你的电脑经常被你同学蹭的话，我建议你买一个和你同学性能差不多的笔记本。<笑>哪管说你偷偷装一个二零八零的，你买一个二零八零版本，跟你同学说你电脑是二零六零的。或者说你说幺零六零钛的，大概就是这样的一个状态。我当时都没有人送我笔记本，我笔记本啥都干不了。对对、嗯，就是大家你买个 iPad， 大家说，哎，哥们儿真有钱，请吃个饭吧、嗯。就是我还是觉得做一个，就是寝室的环境其实是一个长时间居住，类似于像舍友一样就是类似于像合租舍友一样的关系。呃，大家尤其是大学生，大家就是心眼也没那么多，大家都比较直嘛。就是哎，哥们儿真有钱，请吃顿饭吧。就你吃顿饭，你请不请？嗯就就对于你来说，这其实是一个没有必要的额外支出。就买一台正常的四五千块钱、性能好一点的游戏本，这台笔记本性能，至少我觉得以现在当前这个时间点上的四五千块钱游戏本的性能，足够支持到你大学毕业了。而且你到大三大四忙着一些事的时候，那
3: 个时候你的笔记本性能可能已经不能支持你打游戏了。这就是,这就是我觉得咱们需求很不一样的地方。对，是你是一个唯性能论的人
0: 。至少说我在学生时代的时候是相当唯性能论，其、嗯、实、就是、现在也有一点
3: 在。在我买笔记本的时候，性能几乎可以说是最不重要的，是吗？就是首先它要有一块好屏幕，游戏本的那个屏幕。现在也都是幺零八，现在好点现在好点儿。就是我当时的时候，大家都是 T N 屏，就是你把游戏特效开最高，嗯、然后你百分之七十二 s R G B 看，我不知道你是开开特效有啥意义，就黑白的画面啊、嗯。当时是那样、嗯，呃，所以我当时挑笔记本，我一定要挑屏幕最好，然后就是它要长得好看。嗯，我实在受不了难看的东西，拿出门那种。
2: 就你大学的时候毕业再混嘛、嗯？真的，这个凯伦，我觉得这件事情，你不管怎么说，嗯、说这个人生是自己选择的，嗯、对吧？当然这句话看提问的朋友信还是不信啊？这个，对对对，这个、但必须得承认一件事情，就是说，呃，这种选择还是从客观上来说，对于你这个大学生还是多多少少会有些影响，嗯嗯，对吧？所以我觉得，呃，买游戏本和买这个轻薄本这件事情，真的是看你自己，看你自己啊、嗯，好吧好？另外一件事 ，I T X， 我想说一下，就是。其实我也特别想买一个 ITX， 因为我看那种小小的机箱提供一个非常强大的性能，这件事情就是作为一个机客来说就忍不住的兴奋，对吧？这个我也天天研究 ITX 东西，但是实际现实很骨感，就是你就算买了一个很小的 ITX， 你会遇到很多的问题。而且它容
3: 量还
2: 是很大。对，如果是足够的小的话，你会发现它噪音非常大，性能也起不来。嗯，但如果一大点的话，你会发现跟那个大台塔式机其实也差不了太对。而且，就算你弄了一个特别小的这个 I T S 以后，你会发现后面的各种线，对吧？这个这个天线也好，电线也好，显示器的线也好，鼠标线、键盘线，啪啪一插的话，你就再也不想移动了，你就想把它丢在那儿，你别动它了
0: 。我自己的 I T S 基站，就是我当时脑子我对所以我,我的 I T S 主机花多花钱，就是我当时脑子里多钱。所以所以
2: I T S 你会看到什么 B 站啊，很多视频网站、啊、教你怎么去传一个，并且人家这个拍照的时候整理的非常的好，线呀、啊，这个 R G B 啊，这个各种角度去拍。啊但实际情况就是说，这个比较骨感，就<笑>是你可能真的只是装好了以后拍一个小的 vlog， 拍一个小片去秀一下，后面就越来越不想理他了、哎，甚至连有一天积灰清灰了，你都你都懒得开机箱盖哈，这是很有可能的。I T X
0: 那个李现是噩梦，清灰是美梦。为什么李现是噩梦呢？因为真的很难理。为什么清灰是美梦呢？因为我当时还没理过，还没清过灰。就真的我不想再开那个机箱盖儿了。这不是装
3: 了一台 A4 的机箱吗？<音>这个、那个机箱当然时想跟 Nook 比，它确实乔思博的那个那个机箱挺大个儿。那个机箱、那个、我特别嫌弃，就首先它八百块钱的机箱的做工很差，就晃晃晃晃悠悠,悠。那个就很好了，嗯、那个就很好了。就到处边角都都对不起，就那种我我是用 iPad 的人，我受不了那种工业设计，好吧？它它歪歪扭扭晃晃悠悠，放在桌子上它都来回翘，真不是我们桌子不平。然后装好以后线离线的时候，森森直接出血。就理出线，它、嗯、就那么难理线。然后它要定制线，你还要
0: 定制线，因为它那里面离线空间很小
3: 。对，前两天我拆开的时候，我发现我那个桌子上多了一颗电容，主板掉下来了，我不知道从哪儿掉下来。嚯
2: 、哦，电容，哎、不是螺丝，电容。哎，你找个地方，它就能给换上了，六十块钱都不知道从哪儿撇来，它不影响使用
3: ，怎<笑>么放着吧、嗯。然后装好了以后，呃，散热器都别难挑，散热器限高，所以只能上水冷。然后水冷赠的风扇声音特别大，一开机跟拖拉机，嗯，距离两米之内就能听到那个那个机器。这两天我被迫要 Windows 电脑。别的温度测量都被抢走了，我只有那个用。我自己掏钱花俩风扇，才能把这把机器放我桌子上，不然受不了那个东西。大家都嫌弃，没有人用，所以真的体验不好。来、哎，我不嫌弃，我没抢着，啊。这不是一直给三森用的吗？你你花你把风扇钱给我，我就给你。少扯，那我
0: 我用我我就是原装风扇，我觉得原装风扇挺好的，自己出二手。一<笑>、啊、风扇，一风扇。就是我我家里两台电脑，那个也不知我家里吧，就是我跟我女朋友住两个地方，她她那台电脑也是我配的，我自己那台电脑当时就着了魔似的，一定要配 RTX。嗯这个、可能多花了两千块钱在它的外观上，然后我女朋友那台电脑是我今天六幺八去他家我装的嘛，我女朋友那台电脑基本上每一个配件基本都可以说是我精挑细选的，就是当时买的价格最便宜的，嗯、就是其实算下来我电脑多花了一千块钱，性能比他至少降了百分之三十，气、啊、呀！<笑>然后就哎就就,就越想越气，就这事儿你就不能细想，就我有时候去他家给他做饭的时候瞅他那个显几箱儿可还是膈应，还是搬自己家好，还是,是还是唯性能论，所以说就也不是说唯性能论嘛，就是说你。反正你台式机你又没有移动需求，你除非家里经常来朋友。哎、你希
3: 望它长得好看一点，优雅一点。放桌子底下看不见，啊、哦，放桌子上面
0: 。不放桌子上，放桌子上面挡光。就<笑>没必要机箱这个东西，在我看来就是一个纯实用性的东西。我下次买，我一定买那种，就是呃，散热壁库或者什么那个，先把那种，就是里面全是包满隔音棉那种，就直接锁死，嗯、一点 R G B 看不见。我电脑本来就没什么 R G B 块、哦，就,是、就,就对对，全锁死，嗯、就就一点声儿听不见那种，对我来说是最重要的。对。嗯下一个问题，接下来就是呃，就是一些其他的科技类的问题，叫什么 Cake 是吧是 ？A A R Kit A R Kit 四中的 Geo Location 除了官方展示的雕像定位、嗯，还有其他有趣的应用场景吗
3: ？这是啥梗、uh, ？Geo Location 就是说，呃，原来 A R Kit 空间它那个空间识别不是说有一些有一些相当于锚点吗？啊，给你识别就是一个水平面，或者一个墙，或者一个锚点，你可以把 AR 的东西放在那个锚点上。现在锚点可以在物理世界中了，可以在现实世界中了。啊，比如说你出去走门口，那门是一个锚点。啊，或者说去看某一个雕像什么的，他说那，样，或者某一个大的建筑，某一个埃菲尔铁塔是一个锚点。可以这样的，它它会实时从苹果地图上串周围的 3D 数据啊，然后以以那个作为空间坐标啊、嗯，这事儿其实微软早就做了。我刚,刚说那个那个诺基那个城市万花筒是不是这玩意儿？哎，那个还真不是，嗯、那个、嗯那个啊啊、那个差远那个差远了。微软今年年初的时候出了一个叫 Edge 什么 Spatial a a w r e n e s s y 什么玩意儿来着、嗯，就也是从云端串流这些空间坐标点。呃，这个能想到的最合适用就是光万购嘛，就口袋妖怪购嘛，最合适的。
2: 也别光抓妖怪了我，我觉得还要还有好多别的事情。导
0: 航啊，啥的。太太核心了，我太喜欢了
2: 。<笑>
3: <笑>啊，我我觉得我
2: 我倒是觉得旅游方面的真的是有一些不错的一些应用。啊、嗯，对吧对？尤其是这个、真的把诺基亚那个
3: 东西做好
2: 是吧？呃，就是你是，我觉得你去一些景点的话，你可能啊，我们去想象一下，对吧？真的是一些呃，导游就不用了，用一些更好的。展现形式。去景点，别老看手机，看路，盯着手机走、哎，这，嗯
0: ，或者带个旅游机什么，那
3: 玩意儿挺好。你、啊、手机续航也顶住、嗯、，AR 它,它又耗电了、嗯。看俩景点没变了，失联了，好吧，打但毕竟毕竟
2: 毕竟挺科幻的一件事情，还是
3: 缺应用嘛，等后再铺一铺。对，这东西可能给博物馆里用嗯。
2: 现在博物馆都是那个
3: 那个讲读机，都是你扫码，哎，零零一、零零二、零零三，那个也许你拿着手机对着那个展品，它可能旁边就能蹦出
2: 一个码。但但我觉得这件事情是必须要去布局的啊，就跟那个呃 Google Map 一样，就是刚开始的时候大家可能只把它当那个地图，对吧？但是用着用着你会发现，不光是导航啊，这吧，这个这个交通分流啊，然后甚至连那
3: 个 AR 地图我真的用过。啊，就是当你拐两个路口以后，你的屏幕亮度就会降到你看不见的那个程度
2: ，发热量极大。<笑>啊 i p 风又降亮度。你说的是这个临时的事情，对吧？我们展展望这个未来美好的世界嘛，对吧？我觉得，呃，就像那个，咱们继续去展望了，就是这件事情是必须要去布局的，对、啊、吧？将来如果是这个 AR 眼镜，或者说是汽车啊，对，汽车导航这件事情是一定会把这些东西啊，对汽车。你看，没有车的人就从来不会想到这件事。哦、对，我
0: 们都是腿都我同时看好几个平台弹幕、嗯，我好累啊！对啊，所以
2: 所以这些点就是从技术布局来说的话，现在已经是非常必要了啊！这个你不用去问我们有什么有意思的应用，哦、这件事情是未来这个科技世界当中的是一个基础设施建设啊！这件事必须。突然想
0: 到了，我下个礼拜我要用那个 Home Lens 看弹幕。
3: 啊、哦、不不不好
2: ，看。<笑>我两个两个两个平台看弹幕<笑>我要了是是，然
0: 后下一个问题。呃、嗯嗯，绝大多数手机取呃云之追寻，请问现在绝大多数手机取到 3.5 点五毫米耳机口，那么以前的 3.5 五毫米耳机如何利用起来？ 3 5五毫米转 C 口存在哪些
3: 问题？目前有什么好用的转接头吗？呃、啊，如果你的耳机能换线的话，可以买一个那种蓝牙线啊，就是能把你的有线耳机。我、啊哦、知道像
0: 铁三角所以和那
3: 个舒尔也出 ，Boss 也出，怪贵。Boss、啊啊、不,不,不是 Boss
0: 那个舒尔的舒尔也出，怪
3: 贵,贵的。但如果你的耳机没有没有可换线设计的话，说明你耳机可能也不太贵，就扔了吧。嗯。<笑>
0: 什么话？什么话
3: ？<笑>谁也不心疼？反<笑>正我也是觉得，因为我现在好久没，我甚至连带线的蓝牙耳机我都好，人家没用。过。我今天带着三点五耳机来的公司啊，因为我一边玩 Switch 一边带啊，对、啊，主机上
0: 蓝牙耳机，尤其我真不是真无线蓝牙耳机，但是是输，你不用考虑线耳你怎么晃过去，这是输
2: 。蓝牙耳机未来的一些什么续航啊、延迟啊这些，包括音质这些弊病已经。反正叫就改的差不多,了
3: 差不多了。当耳机里面存在算力的时候，你发现传统那些音质的东西都失效了。就就是、它可以实时校准你的音乐我。我永远认
0: 同就是所谓就是现在只有可能号只有苹果做的那个就是骨就是听膜前的那个麦克风做音频校正，实时音频校正。嗯我非常认同这一点，因为在我看来，耳机我多多少少也觉得耳机
3: 有一点玄学的概念。那个东西本来是功炮的技术。在降后置的人先做空间调整、嗯，然后把它下放到，也不能算下放吧、就是，都玩是玩儿新玩技术。对，对,对,对,对,对,对我真的
0: 觉得这个是，我觉得是耳机最正确的一，完全颠覆了 HiFi 之前那些玩法。对、嗯，可能也是
2: 我们没有理解人家问问题这个意图啊，因为确实是有一个 3.5 毫米，居然想到怎么去利用它这件事情，可能我们没有没有感觉到。电脑电
0: 脑上有,有 3.5， 电脑现在三点五，对对对，我们电脑
2: 没有。对我们觉得它没有就没有吧，我们不会想去利用它啊，这个这个。转条我知道好像一
0: 那个魅族的转接线，然后有一些第三方的耳机，我知道就魅族有,有吧？就,就魅族，我记得转接线还是编织线，好像还是八四五铜还是？的。不是蓝牙，不是他说那转接线是三点五毫米接口插手机的那种转接线啊就插卡的那种转接线 ，lightning 转那什么那种，就、啊啊啊啊、迷你 DAC 呗啊对对对对对，啊、我记得好像魅族那还有一个单独预放芯片、哎，对吧？有有，哎，那个声音挺好，那个声音还挺好的吧？我好像好像有一些第三方的耳机厂商也有这个，对。电脑三点五有可能不走，不能吧？电脑没有那么快，我感觉电脑没有那么快，电脑应该轻易淘汰。你的下一台，我的下一台电脑不是这玩意儿，<笑>电脑应该不会轻易被淘汰的。<笑>我觉得 iPad 被淘汰都很很很
2: 快，就是没想到这么快。很多人还是电脑的打游戏嘛、嗯对，对吧？这种这对延迟要求很很高的这种场景下，这个三点五还是有它的存在必要性的。嗯
3: 对嗯，其实你现在找的主机现在都是无线传音。那个耳机是插在手柄上，对，插手柄上，手柄跟主机是无线连，对，它其实也是无线连。因为耳机它有一
0: 个很大的问题是，你的客厅里你的主机和你的手柄通常比较远，除、嗯、非在插线的话很难受，你、嗯、除
3: 非坐地
2: 上、嗯嗯，这是必须的，嗯、就是没办法。那其实没啥延迟，呃、嗯，那延迟
3: 很低啊，没有什么延迟。你不是电
2: 竞选手，你这个这个，这个啊、对你说话没有没有参考力。打 COD 吗？是、啊、打
3: COD 吗？<笑>
2: 对啊，我尤其是穿越火线的时候，对不对、啊？我怎么判断敌人啊？我前
3: 两天在拆包上把那个哦。就是《使命召唤：战区》下不下来了，啊，一光真好玩儿
2: 下。啊，行了行了，是手表玩的<笑>。啊、对，下三十。非要有一个，玩个塞尔达去。对，非要有
0: 一个魅族有,有一个，好像还有还有，好像一加也有，就是那个。呃，如果看在李楠发布会，李楠发布会聊过了，等明天音频就可以了、嗯。明天音频我们再传一遍。呃，对微端单,单反未来市场未来有什么看法？这得郑老师来。这个下期吧，郑老师来吧。有，其实我是觉得，就是跟嗨 i 耳机啊，跟就是这种
3: 会越来越小众。呃，不一样。h i 耳机是一个纯消费、纯享受的东西，嗯、但微单单反是干活的。干
0: 活是吗、哦？对，这是个挣钱的东西，所以你完全不能干活儿。可、嗯、以看看郑老师。5G、嗯、设
2: 备现在开始普及，但是呃，
0: 朋友什么想法吗？单反，单
2: 反微单。哦，首先是这样，就是说这个呃，拍照，包括现在新诞生出来这个摄影，包括 vlog 这样的需求，其实现在手机并没有满足的特别好啊、呃，因为它是体现的，对不对？这个其实微单，在我眼里边就是一个大一点的，专门用来摄像的设备啊，这是在我的这个定义当中。我不管它叫微单还是叫什么，突然问对吧？索尼黑卡算微单吗？不
1: 算
0: 。啊，不管它叫什
2: 么，总之在这个体制下放一个大底，对吧？包括这个镜头，它是到现在为止的话，还没有这个很好的满足我们现在一些基本需求，所以还有很长的时间它会领先于我们的手机，这是一定的，对吧？因为它这体积的这个限制在哪儿，就体积比它大。啊，这个我觉得，呃，需要在手机这个领域当中还要继续再发展挺长时间，但是最终肯定是要干掉啊，但是这个时间呢是完全没有我们想的那么快
0: 。哦，我今天看到了一个特别有趣的说法，我觉得说的我意外的很能接受。嗯。智能手机的拍照越好好照片越少。嗯、<笑>是是是。啊？为什么这么说？呢<笑>？因为大家越来越容易门槛儿低了。门槛低了，<笑>大家越来越容易满足了，所以反而那些带有艺术感的、<笑>带有一定摄影技巧的照片越来越少了。或者说，郑老师这样的专职拍照的越来越清淡了。<笑>对，它
3: 被冲
2: 淡了。我觉得它是它是越来越多了，大家看的多了吧？它并不是越来越少，也许可能是烂片越来越多了。就<笑>是就是，就是、比如说吧，将来我我喜欢哪个电呃摄影大师的这个意思对吧？直接我我套了一个他的什么叫什么构图的指导或者 A A I 的指引，或者说他说你这个景点儿，你这大师拍过，你往后再走一走，注意安全对吧？你往后走一走。
0: 但实际上你拍出来是一坨垃圾。<笑>如果说我没有记错的话，苹果近几年的那个拍照大赛得奖的。就是排名靠前的那些人里，那个职业摄影师占比越来越高了。嗯，因为他们或者说就是看那个那谁拍的那个苹果宣传片对吧？他最最便宜的设备就是那台。哎，对，对，就是其实所谓的我你们可能不知道，我们公司作为媒体还是知道郑老师打出来的光跟我们打出来的光那就是不一样。郑老师拍出来那个景和我们拍出
2: 来那个景就是不一样。专业跟业余之间永远是有条天堑的。不不我是我,我,我,我挺反对这个观点的。是吗？虽然我承认现在这个现象是这样的、啊，但是我觉得手机它是可以解决这件事情的考。你就非常简单，对啊，你就非常简单，你就看呃苹果的那几个人像光线，对吧？嗯、虽然做的很差、嗯，但是你架不住人家不停在在在往前走啊，对吧？越来越去自然啊。这东西
3: 就是说，专业
2: 用户专<笑>业
3: 用户追求他的专业，啊，啊小白用户也可以图个乐呵。对，我是这我我最喜欢的相机
2: 是 Go Pro。我他
3: 那但但他真乐呵，他拍拍东西真是跟专业相机不一样、嗯就是。像
2: 我老婆直接用那个人像模式，她不去放大看细节、嗯，人家就觉得、嗯、就人家就觉得人像这模式挺好的啊，跟你这个用微单照出来有什么区别？没区别。但你看你
3: 光拍不出摄影师的那种那种水平，那没办法但没。我反正就是我是很但没关系，不管
0: 是赵老师还是郑老师，这几个人拍出来的照片就是比我拍的好，就没办法。嗯、这玩意儿我我知道他拍的好，但是可以就拿手机修、嗯。咱、嗯、们回归到
2: 刚刚那问题，就、嗯、是人家去问的就是微单，对吧？微单。还会相当长一段时间之内，对吧？继续去发展，原因就是因为我们的宽容度，对不对？我们的这个这个，呃呃，就包括像素吧，好吧，包括宽容度，包括像素这些需求、呃，其实远远还没有达到我们够了、满意这种程度。我觉得这方面还要继续去发展。所以在那个领域当中，还有很多等待我们去突破的一些技术
0: ，那可能
2: 优先都会在这个最贵的单反上的微单上去实现、嗯，我们的手机才能第二步去享受它。啊、呃，我觉得。最终可能一定会被手机干掉，这个因为，对吧 ？AI 越来越 AI 越来越强，什么都可以模仿出来。但是这件事情我，我我比较悲观的就是，可能真的时间比较长，五年八年都可能
0: 永远不会被。我也是觉得，就是只要这个东西能干活，它就永远不会被，它、嗯、是不可替代的。嗯，哎，还是会的，好吧？时间的问题哈<笑>、啊，时间的问题，咱也得快点。啊、时间问题，俩小时了，好不、哦、好？啊，我们赶
2: 快收一下。啊，有什么入门
0: 级、价位不高又好用的拍摄设备推荐吗？嗯、就是平时想拍一些。感兴趣的视频放在 B 站上。我说 GoPro 可能会被打，但我特别喜欢 GoPro。啊，这个这个人
2: ID 可能也
3: 是一个新进的 UP 主，叫小虎爱出马。我最近买了一个360十度的 GoPro Max，、嗯、超好玩
2: 儿。真、嗯就是太棒了！拍个东西，根根据你拍的这个视频类型，对吧？呃，你最好最好用手机先拍
0: 。我刚才说手机加云台。呃
2: ，最好最好手机加自身的大疆那个云台，嗯、你去、嗯、去去练习，嗯、因为因为,因为你会发现，你现在心气满满的想去拍一些 Vlog， 去往 B 站去分享。但其实你最大的障碍还是在于对于故事的构思，对吧？对于这个画面的一些这个呃经验。对，设备是给你那种。这件事情其实是你用手机是完全可以练出来的啊！你千万别花很多钱买一个设备，发现。这个拿到手上以后才知道自己这个怎么讲故事不会啊，怎么构图不会，这两件事情，这个好设备也没法给你带来任何帮助。就是等有一天你发
0: 现了自己需要更好的画面，需要更大的景别，需要更深的景深的时候，你再考虑换，就是那个时候就来及。就是先把自己作为我也不好说，能把那个钱挣回来，挣回来。对,对,对来<笑>最好最好
2: 用手机练习怎么去讲故事，这件事真的是。太重要了，当然我还是很推荐你买那
0: 个云台的，因、嗯、为我觉得云台对你画面提升是很大的、嗯，尤其是那些能三轴稳定的云台，我觉得云台还是挺好的东西、嗯，尤其是不管是运镜还是防抖，就是对你画面提升。嗯、是就是手机
2: 加你看奥斯姆四嘛，专业对，但其实现在手机的稳定都挺强
3: 的。的、
0: 嗯，但我还是觉得大疆的云台好、嗯。这个时候就有一个人问题了，这个哥们问了一下 DJI 奥那个奥斯姆四值得推荐
3: 吗？有更好的手机吗？小小我来，说说，拿一个，拿拿过来，拿过来。我有一同事要买了，啊、谁买了。真买小老师真买了,了。早
0: 说
2: 呀！今天晚上主机有了，早说呀！这
3: 不知道啊！我也是今天才知道、嗯、来来
2: 来,来要不然咱们就当成最后压轴的一个。还有好多问题呢，搞快点，啊、搞快点。也还没开箱呢，那要不拍个视频吧？啊、要不塞回去了。就从哪开？下面，下面，下面。下面这个其实我们都很感兴趣的，对吧？这个。今天已经看了几个朋友、嗯、已经晒着了。啊，对，其实我觉得。我觉得它最简单的人是它的磁吸，嘿，其实。好像会产生什么？会对我手机产生
0: 消磁吗？你、嗯、消磁多少年没听说过这俩字儿了、嗯？对，我那玩意儿，反正咱要不
2: 咱单独出这种，我现今
0: 天晚上时间时间真是不够了。对对对，其
2: 实其实最最重要的一件事情，大家都知道，就解决了这个手机以前啊上这个任何的一个稳定器的时候。完全解决不了的事情就是，你旅游的时候用它去拍东西，你手上就没得玩啊，对吧？你这个只要一上这个大巴啊，从这个景点儿移动到下一个景点的时候，你就不想把它卸下来
0: 啊，就很麻烦，人装一下还要调平，很麻烦。啊，对
2: ，非常麻烦啊。但是它用一个磁吸的事情，就不用调平，就解决一个事情。哎，肖老师，你为啥买这东西啊？呃，但是我刚好之前那个丢
3: 了，然后它刚好又出了，我就啊之前那个
2: 丢了又出了就买。对，但是它最大的问题就是说它这个呃。呃，这个磁铁吸上去以后，它确实是挺稳的,挺的。我看挺稳的，哗啦哗
3: 啦晃，我看好多人都哗啦哗啦晃，嗯、没问题。一只手都弄不下来
2: 。对对嗯、最大问题就是它这个磁铁粘上去以后，这个 iPhone 的无线充电应该就没了啊这。这件事好，我用
0: 计 i n e s 都没了吧？它磁铁有干扰
2: ，理论上是这样，对对。对,对，理论上是有，但你要说其他的东西的话，我们虽然没有好好去评价啊，因为这个也是这个我们一个同事啊自己买的，今天刚到，我们没有好好去评价。成了，但是啊，对吧？以以大疆的这个历历来的调性的话，它的算法什么之类的，它的这个稳定性，开吹了。这个你无论怎么去吹它，都不会觉得我们收钱啊。我经常就是说这一句话：你吹大疆的话，随便吹啊，对，不会有人收钱。但是我觉得。大疆最大的一个问题，特别特别影响我购买的欲望，就是它的软件不是它的下一代产品永远把上一代产品干得死死的啊，就是用不了多长时间、啊，对，用不了多长时间，下一代产品一出来，然后上一代产品在你手里边显得就是一文不值，就是特别的难受这种感觉啊，对这个，出出对你说，比如说它上一代 a w e s 三的时候，对吧？我们经常去啊，这个稳定非常棒，这又轻，对吧？而且这个各种这个呃运镜啊，各种这个手法都可以去走。结果人家下一代啊，彻底把这个档需彻底给解决，嗯，导致所有手里边有 o w s m e 三的人，我估计这个这个东西限位现
3: 在还是挺死的，就是他、啊，出出内容吧，出内容吧，这个现在都是三百六十度的，啊，这个限位还是现在挺的、嗯，所有轴都是在绕一圈之后就就顶住，最好别说出缺点来、哎，这不是咱自己的东
0: 西，知道吗？你知道小浩老师以后用不用打仗了？跟你说这么简单
3: ，一枪就治愈。这个
2: ，但是就是、呃，我不管你们说手机的这个防抖有多好，但是你要真拍 vlog， 还是得要
0: 一个。这个确实确实是公司牛逼嘛，人公司牛逼，所以说才有这种勇气去和自
2: 己的命。你去录的时候就非常清楚，有很多镜头是。推拉摇移嘛，对吧？你这个这个，不管是扫还是往前推呀、啊，还是什么之类的，你自己手还是不行，真的。哎、那肯定的，我这
3: 我这手抖的厉害。我们三百六十度的 GoPro 不需要考虑防抖，永远是稳的。<笑>是是,是，镜头广角永远是畸变的对，这样的状态。三百六，才三百六十度全拍。五十五寸的索尼电视如何挑选？
0: 哎、啊，这个问题我觉得问得太好了。看
3: 预算，不是、啊、是吗？知道吗？首先限制了五十五寸。啊然后先出了索尼，啊、<笑>就是你有多少钱买哪个吗？啊，还有几款呢？太、啊
2: 、<笑>还有什么别的可说的吗？六十寸的
1: A V 电
2: 视。对，我们有一个样品，我们有一个样品在这个呃我们的淘宝还在挂着啊,啊，希望赶快买
0: 。特别好，六十五的索尼旗舰款显示器，六九九九是吧？六千九百九十九买一个六十五
2: 寸的索尼，对吧？比你五十五寸的啊、呃、还便宜，对，那个贼好。
0: 看你预算了，你预算到就就能选的就那么几台，你看你预算
2: 预算
3: 到万你就买了什么？而且、嗯、而且价差都特别大，对，对肯定不会出现对重复。就各个我觉得
2: 我觉得用那台电视六九九九的索尼那台真的打游戏也算是一个相当挺配，顶配，装顶派装个三把呃，坠坠用 TV， 坠用 TV 在哪儿？淘、啊、宝、啊、店，我们淘宝店在哪儿买？我们淘宝店去去阿宝科技淘宝店。真的就是，呃，如果你家里边有那台电视的话 ，iPhone 超薄电，你再来一个 PS5 或者是 Xbox 最新的，对吧？你就可以死在家里边啊，完全这个
3: 。哎，那5 0 0零 H， 支是 HDMI 2.1 吗？好像不只是二点一吧？嗯，哎
0: ，那先坚果，彭总的手机是坚果是锤子 Pro 3， 是对没错是没没看没看过。iPhone 十二 i p h 低调低调低调低调然后接下来是聊一些乱七八糟的事儿。第一个问题就是很尖锐，问的咱们的友商如何看待纳岩老师现任小米股东，特意爱的那家彭总
2: ，哦、就是<笑>彭总也
0: 刚刚现任小米股东，是吧？<笑>
2: 对，我这个九块多买的，然后十八块几卖的啊，这个也还行。哎，对，现在当然现在、哎、现在现在涨了百分之二三了，但是我人炒股心态非常好，这些钱就是超出我认知的，我挣不到啊，就跟我没关系。至于说是那老师，我觉得我觉得那老师一个非常聪明的人，对吧？他用这种方式直接就很巧妙的回应了很多粉丝对于他。收没收钱的一个质疑<笑>，这一说，咱们也收过
0: 钱。<笑>对，我觉得收了好多啊，龚总，你收了小米一辈的,的钱，股的钱
2: ，都不是小米的钱。呃<笑>、这个，你们你们长时间就知道了，我这个做评测是副业，对吧？我做评测都是为了去，呃，探索应该买谁或者卖谁的股票。啊、你宝宝先进，我觉得这个，<笑>呃，将来我就把这个爱否改成一个财经类的节目，然后研究产品。因为什么？因为我们这个不说厂商钱，我们真的站在客观的角度去评价一个产品，这样的话完全不影响我们的主观判断。啊、呃，这件事情得出的真实结果了，才是影响这家公司未来的一个，对吧？就是呃，真正的消费者是不是喜欢他们家的产品啊？得出这样的一个公正的一个结论，嗯、2020, 就会推导出来这家公司未来的业绩会不会好？那这个股票，对吧？这肯定要买或者要不买。所以我觉得我们做的事情就是这个，我并没有对这件事情有任何不好意思或者负担的。这个我们。对吧？为了保持一个公正客观的立场，我我做一个他的产品的一个判断，而且我一个产品经理，又坚定的认为产品就等于这个公司的全部。啊、嗯，那么那么对于我来说，这个逻辑就化圆了。那我为什么不去？把产品等同于它未来的股价呢？这件事情就是等号的等式的最头和最尾直接连在一起了，所以我没觉得什么不好，因为我非常清楚苹果还是什么的股票，完全跟我做它的评测啊、呃、没有任何的相关性，对吧？我不会因为说了它或者说是这个批评它、褒表扬它，人家股价意思就是八块钱还要再跌到哪儿？别好就变得不好了啊！我完全没有这样的市场负担啊！所以我该买就买，啊，后该骂就骂啊！这个没没什么，至于说是没
3: 有。嗯、我们二零二一年成立新公司爱普做
2: 空有限公司，所以，至于至于说是，刚才说那老师，我觉得哎呀、啊，真的好多地方我得跟那老师学习，对吧？这件事情其实啊，人家行了，行了，行了，行了，行了行了能说董叔，董叔，好
0: 好，谢谢谢。那老师这次确实是，王达老师好像做了不少啊。你们你们这些数码博主都怎么回事儿？就天天想着薅人家媒体、人家公司的羊毛是吧？这是薅
2: 羊毛啊！<笑>这不是添砖加瓦这添砖加瓦啊！不是小米的钱。啊
0: 啊、不过小米最近股票确实涨得挺凶的哈、啊。前段时间好像去年年底的时候都感觉小米股票要完了
2: ，都要退市了，然后今年就暴涨。我九块九买完了以后，第二个月就八块多。然后我的那个表里边永远是负十二十分。我<笑>每天打开以后，心情很淡定啊、嗯，心情很淡定。因为因为你你心里边有些接近的东西，对、嗯、吧？你就你就不会受、嗯。小米这一季
0: 的财报现在看起来也挺漂亮的，当然、就是、应该是有史以来最漂亮、嗯，又是最漂亮的一财报，就、嗯、是看着每期都在涨。好，下一个问题，呃
2: 、想听你们聊聊魅
0: 族这个公司是长骂的问题吗？我们怎么聊啊？我不敢聊，你
2: 吧。其实其实我我觉得魅族是一个怎么说呢？是一个我非常想骂的公司，因为它非常像 iPhone。哎，怎么样回答的？
0: <笑>啊、但是我们不敢接，领、这、导、个、说啥是啥呗，领导说啥是啥，我不敢
2: 接受、呃。我为什么说想骂他呢？因为他太让他走的就是，我觉得不管你介入到这个行业有多早，啊，你这个一定要保持一个包容的心态和一个变化的一个心态。这件事情其实我也不停地在反省自己。就是不管你进入到一个行业有多么的元老，这个这个资历有多老，那大家见到你很尊敬。但是如果你放弃了一个包容和一个不停的革命自己啊，这个改变的一个创新的一个意识的话，你早晚以后，嗯，对吧，也也会被淘汰，会被时代的马车抛弃啊。对这件事情，其实艾否就有一点这样不好的一些现象。这个，但是我也看到了，我也非常着急，我我们也非常愿意去改。呃，当然了，呃，这种我自己对艾否不满意的一些点，可能我也会迁就迁怒于这个。对吧？魅族对吧？因为我我最生气的一点就是，对吧？他这个他们老板是一个非常不包容的一个人，就是我觉得黄章老师，对黄忠老师，我觉得他他可能因为别人走的风格跟他不一样，他可能就有一些啊不开心的一些地方。但是这对吧？这个虽然我不太喜欢，但是我也承认我身上也有点这样的一个气质啊。这个这个骂归骂，但是该该这个理解的也是这个非常远程的去理解。呃，魅族其实就是一个厂商，就是在那个时代，他抓住机会了。呃，把智能手机从一个高高在上的一个，呃，我们大家都觉得离我们很远的一个一个地位啊，直接拉到我们的面前，让我们每个人都认识到他了。甚至说是今天智能手机改变我们全中国所有人的生活状态，我觉得魅族在这个，呃，算是算是一个功臣吧。啊、呃，但是呢，我觉得他最大的问题就是，就是真的是拥抱变化太不够了。啊，等到他反应过来的时候，想去拥抱的时候已经晚了
0: 。做了一系列错误，魅、嗯、有个评测机构的人就是魅族出的，就是、比格科技吧，比格的跑到就是魅族，但
2: 是他应该已经不复存在了，因为本来也是李楠搞的嘛、嗯，对吧？嗯、本来李楠搞了，他走了以后呢，估计这个这个团队就也就,就带出去了、嗯、所以，魅族我觉得很有可能就过一段时间就淹没在、呃、淹没在历史了。如果你如果你是一个从智能手机这个远古时代过来的人，你可能会有一点跟我们一样的这种伤感。但其实你角度站再高一点的话，你会发现，整个这样的过客有很多，太多了。就整个产业升级、更新换代，谁死掉？哪怕对吧？这个以前非常大的厂商突然没有了，对吧？不管是诺基亚、黑莓，都复杂。不管你怎么去怀念它，嗯 ，H 它对吧？它。该没就没，历史不会有任何的情面在在这里面去留着的。做空
0: 魅族了、啊、一个很严重的问题是魅族没上市，是<笑>没上市，上小了
2: 。了<笑>所以呃一一句话就是说他嗯他很难改变，如除非他整个呃慌张做完整的股份制改革啊，他整个做做完整的股改就是就是就是啊整个的决策公司的决策过程发发生一个翻天覆地的变化。否则确实很难有一些这个让我们让一信的东西出来，坚果会消失
0: 吗？这个我是觉得不会的，因为坚果现在在头条的整个体系内承担一个很重要的作用，它在头条体系内，假如能继续发挥一个螺丝钉的作用的话，头条不会让这个螺丝钉消失的。我是这么觉得
3: 。嗯,嗯，你得看，就你这你这个话，其实反面就是它假如没有用的话，它就没了。对对，就这么简单
0: 。就是除非被另一家公司收购，或者说就是把自己卖给另一家公司，否则就，像。他现在就相当于是一个硬件、硬、软硬件提供商了，就是单纯一个提供商
2: 。其实，其实老罗曾经呃，这个在一个采访里边儿，看他回答一个问题，就是，呃，特别不喜欢别人当着面 diss 这个 T N T， 原因就是因为坚果之所以还能卖出一个不错的价格，就是因为头条看中的是 T N T。嗯嗯。我、哦、我这件事情的实际情况是这样啊，这个其实头条的规划呢，呃，非常的精准，就是。他也非常认定，就是这种，啊，就是这种屏幕的这个交合操作是一个呃非常重要的领域。他不能说是未来啊，人家头条没有把这东西看成一个未来。包括说句实话，内部也听闻说张一鸣对这东西不是特别的理解啊，对吧、啊？但是呢，他们起码有一个共识，就是他在某些领域当中是绝对有他发挥的空间的啊，不管是教育领域还是什么。客户端的残残残障领域，我知道，<笑>是知道
0: 还是教育领域，我听说过
2: 。所以呢，就是呃，头条已经非常认真的在把这个天蝎的一些技术往这方面去、嗯、去去引。如果你的问题是说坚果手机还存在不存在这件事情，我们真的不好回答。嗯，但是它一定会以不别的形态、嗯，这个甚至说是服务别的人群的形式去继续去存在下去。啊，我觉得这个。嗯，坚果手机怎么看？如果你只是坚果手机，消
3: 失，就是我还是挺喜欢这个手机的。你不能这么回答，不能就
2: 是人家问你会不会消失，你说我不想让它消失，这个不是这么。我我这是下情嘛，觉得它消失我。我都不是抒
0: 情，我甚至我觉得坚果不能消失，因为它消失了，这个市面上有少的，就是可能就没有再有一家、嗯嗯嗯嗯、能被人
3: 抄的底部的不错的锤子。你能看得很很明显，罗老师时代的锤子跟现在的锤子，它作风很不一样。嗯，罗老师时代那个锤子，我们不希望消失，但它已经消失了。现在这个锤子跟之前，它它不是它不是一股劲儿，它不是之前那种哦，有一个人有一个想法，然后全公司哇，赶紧赶紧把这个想法赶紧弄出来，别管它有多么疯狂,狂。现在已经不是这样的一个感觉了，所以，好好、啊、锤子系统，好好五号念境、啊。
2: 呃、嗯，对对对，我我我觉得，呃，首先呢，呃，咱们不管怎么说的话，大家先开心一点啊，起码近一年不会发生这样的事情啊。对，这个我们先说短期啊，我们这个长期的事情我们不去探讨，啊，如果你喜欢这个品牌的话，起码在这一年之内，这个还可以，我、呃、没有任何顾虑去支持。注意，我没说人家一年以后就怎么样，啊、我可从来没有说这样的话啊。这个一年以后的事情，我们现在判断不了啊，不太清楚。但、嗯、只要你喜欢，对吧？你就是用。对于我来说，嗯、我下一台已经铁定了。iPhone 十
0: 二<笑><笑> ，iPhone 12锤<笑>子科技版的是。iPhone
2: 12有天气吗？哈哈哈
0: ！我真的很，也不是说不希望，我这从来没有隐瞒过我对锤子，尤其是 Smartisan 的喜爱的。对,吧对我们 Smartisan 绝对不应该消失。如果它消失的话，是我觉得是对整个手机产业、就整个手机行业的一个嘲讽，就是。一个努力创新，在软件上寻求突破的一家厂商，最后的结局是没了。这在我看来，这是一个莫大的超。讽。他
3: 他当初真的是太有追求了，对就是我这整个锤子的审美都非常好，这个好到好到爆炸、啊，了，简直就是领先行业。我现在都是领先行业的，他现在只是，我真觉得锤子有点太
0: 太穷了，哎，好多事儿。他其实现在倒也不穷，他养不起那么大的设计团队了
2: 。哎，你说他没有主心哎，你说这个这个锤子这个审美好这件事情，对上一个魅族这个问题两个连在一起。我不觉得魅族是他说明什么事情？
3: 我不觉得魅族审
2: 美。我魅族审美还不错
3: 。魅族最开始审美好。魅族最开始审美被搅的不行了。就是或者说魅族审美
0: 现有一点点过时。你不能。我不是说硬件，我、嗯、只说软件。不能说。硬件是不过时的。你说痔疮
2: 时代之前行不行？早期
3: 魅族审美不是还行。现在的魅
0: 族的硬件审美，我觉得魅族时期非常非常漂亮，非常漂亮。但是魅族魅族时
2: 期非常
3: 漂亮，我觉得挺好的那个牌，我觉得挺好三，三千二百多克。那是他，那是重量控制问题。个盾牌，就是魅族。别开。我觉得，我觉得咱们还
2: 是讨论这个，对，智创之前是吧？啊
3: ，智创，我觉得都不应该以痔疮为界，点，应该以 MX 四为界。点<笑>。MX 四之前，魅族那会还算有审美。<笑> MX 四之后就开始断崖式下跌，好吧，不行
2: 了。就是好像似乎能得出一个比较悲观的结论啊，就是这个小而美在中国这个似乎很难活下去。就是其实。最后回来这四家
0: 厂商，你各分析各有各的道理，这个你很难归纳出一个适用于整个行业的普适性的，嗯、就是倒下的那些也各有各，因为这个行业你叫得出名的加起来也一只手两只手数得过来，就倒下的也各有各倒的道理，活下来的各有各的活的道理，你很难归纳出一个整个手机，你只能说你讲历史，你不能讲规律，就是这个行业没有规律，倒也就倒
2: 了。如果、嗯、如果这个朋友真的不想让坚会倒的话，那就是。买呗，对吧？因为实际情况，呃，我可以就告透露给大家，就是在头条内部，他也是走一步看一步，也是这个在推出一个手机以后，看看销量，啊、呃，看看销量，这个再决定下一步怎么去走。所以你不买，我不买，坚果何时对吧？还有下一代是吧？还有下一代，这,这我这一次我肯定买两台支持一下。嗯、我我爸妈该换手机了
0: ，我肯定给他们买、嗯。那你说下一代是吗、嗯？就就这一代，就是接下来要出的这个、啊，有吧？<笑>我可不知道啊，您俩您我不知道您俩知道，我是真不知道。应该有吧，应该有吧啊！我说海洲老师，我看他那个状态应该是有的。海洲老师加油！这要没有了，更惨呀。呃，提问 a p 商城还是你们在运营吗？因姐妹们，这而且和淘宝店是怎么分别运营啊？能不能说说个？呃
2: ，这肯定是我们在运营，原因就是因为淘宝那个界面啊，非常不适合卖二手手机。嗯啊，因为我们上二手手机的时候要上好多图片，把各种瑕疵给你照出来，所以当时呢，淘宝是完全不适合我们这种二手模式的，所以我们自己开发了一个商城，啊，但是这个卖配件肯定还是要借助淘宝啊，人家毕竟那个体系非常完善的，所以到现在为止呢，我们二手这个商城和这个淘宝，呃，不是说和这个配件啊，我们就这个分成两个团队再去运营了。那之所以我们没有太提的话，就是因为怎么说呢，这个这个。我我说的比较现实一点啊，就是大家都非常认我们的那个二手的那个业务了，所以我宣传它也提升不了多少，我不宣传它也下降不了多少，几乎也是在缓慢增长。所以这个我发现配件有一个特性，就是你宣传它就冲得很快，说话这么实诚吗？啊，这个对你不宣传的话它就掉得很快，所以所以基于这么非常浅显的这个利益导向，我们就在每次出片的时候不停在宣传配件。啊，就这么简单，也是挺对不起二手的兄弟们的。但是这里边回答一下，就是二手还是我们继续运营，也是我们的品质保障啊。我们在做品质保障。嗯
0: 、为什么呃吃土的狮子啊，狮子老师吃素的狮子是吧？为什么你们推荐完就有带货？这个我来回答一下，好吧？啊，你们可你可能不知道我们整个节目的一个这个流程，比如说一个节目比较急的话，你可能是第一周买样品，样品到货开始测，你可能这周五呃大纲或者说。稿最次，呃，大差不差，最次，你知道哪个好，哪个坏了，你拿着这个哪个好，哪个坏，你就先去聊带货。可能稿拍摄是同期的，你有一个时间，至少一个时间去聊带货。我觉得，呃，一周的时间以现在国内的效率来说，已经算是很长了，大概就是这个状态。所以说，呃，为什么每次刚出完视频就能带货，就是因为这个原因。我没有制自,自己的制作周期的，通常来说是一到两周，这一到两周其实就可以办很多事。假如说你做一个很深的视频的话，像椅子那椅子那期是两周比如说一个手机两到三周的话，可能你能聊带货的时间就更长，所以说呃这个事儿并不是一个什么特别大的问题，对，大概就是这样。想知道能不能去爱博总部参观，对吧？啊
2: 、呃，可以，没问题，我可以卖票嘛。咱们公司没什么好参观的，实说实话。对,对,对，我们没什么好参观的。另来就是我们的地址也都在地图里面，大家如果搜索还能搜到。另外一件事就是说，呃。就是大家基本上被我压榨的也挺忙的，这个大家如果过来的话，我们就特别担心，说是没有照顾好，嗯、没有接待好，嗯、让你感觉啊，大家怎么都就是忙自己。你要真要来的话，最好提前想个办法跟、嗯、我们提前打个招呼。我是，挺担心这种情况出现的啊，所以这个这个也不提倡嘛。但是你来了以后，也非常欢迎，非常欢迎，非常欢迎。但是我们公司确实真，我说实话，真
0: 没什么好看的，就是外面办公室，里边拍摄间，然后还有那纸箱子，对，还有那纸箱子，大<笑>家也,也没什么。有需要的话，欢欢迎来的话，提前跟我们打个招呼，就是微信私信，或者是微信，或者说微博私信的话，我们看见，假如我们 OK 的话，就欢迎你们来。嗯，搞得好搞好像咱们很很大一样，其实就是个小小媒体小,小公司，对吧？好、嗯，接下来是什么？这、嗯、什么？来说。是<笑> Apple 直接用那个高德地图搜 p 爱否，应该就能搜得到。搜 p 爱否科技也能搜到。非叫彭总领导说，非要把我们放在地图上直接。这<笑>别别上门点外卖的时候，<笑><笑>接下来是一些我看到你们说的催更向的评论，好吧？杨凯文 Kevin 说：“小米是至尊版会出消费者报告我吗？续航不够啊
2: 。”呃，首先一点就是，其实手机在前几年真的有非常的技术可以去挖掘。呃，这个一个手机的话，经常每一个点都特别值得你去说啊，但其实呢。呃，你们也可以看到啊，最近这个手机其实是越来越一样啊。你要上865的话，其实它全上865。要上什么这全面屏，其实它全上全面屏。甚至上一个这个屏下，已经不少的厂商都都不正在上屏下啊。这个，如果你要去真去做深度对比的话，其实你会发现，你真的得出的一些结论啊，都是非常一些细枝末节的一些这个，就是非常非常非常细节，哦、你否定整
3: 个行业领导。其实我觉得未必，就是现在呃，之前我们做视频是因为沟通不到位，厂商跟用户之间沟通不到位，很多信息未知，大家不知道，那可能需要媒体来尝试解读一些。现在沟通太到位了，厂家自己的优点自己吹的天花乱坠，自己的缺点对手吹的天花乱坠。嗯，就是
2: <笑>这这个行业非常透明了，<笑>怎么回事？嗯，对这这方面因素是有、嗯。我举个例子，就比如说呃，谁家的拍照如果翻了车的话，嗯、对吧？那对手不会放过的、嗯，对手是不会放过的啊！嗯、写非常长的一篇科普文、嗯，甚甚
0: 至你没翻车，对手都不会放
2: 过。嗯、<笑><笑>对,对对对，其实以前我们消费报告是解决这样的一个信息不对称啊、不透明的这个作用啊。但是现在为止的话，其实你说对吧？这个这个，大家如果稍微注意点的话，网上这些信息的话也全都可以挖掘出来、嗯。但是我想说的是，有些重点产品还是非常值得去做消费报告的、嗯对。对，因为有些东西的话，就是。说说我们为什么喜欢出三星，说喜欢出苹果这样的消费报告
0: ，有一定的行业
2: 前瞻性。对，因为他这个这个，这个、一个是它带动了一些产业的一些进步，对吧？另外一件事情就是吵架没有那么严重，就是用不着那么多人这个眼球在盯着它。嗯，把它骂死了，其实对自己没有太大的好处。所以很多时候一些信息的东西，我们可以去挖掘和解读的。啊，那回过头来说这个小米至尊版，小米至尊版这件事情，嗯，它真的能够挖的，其实就是一个双 S。嗯，你你们还觉得哪些东西可以挖的？屏幕、摄像头和充电，
3: 这是它三大卖点。嗯，我觉得我觉得子章说的好，就是他现在这些东西，现在看起来还是非常时髦的，半年之后他就普及了。他是。在半年之后就用不了半年。它会它的十周年画下了一个非常完美非常完美的注点，但
0: 是接下来这个注点接下来的故事要怎么写，可能要等下一代 Mix 四这个 Mix 四现在还没有看到影子，这其实是我们非常担心的一件事。说不定屏上会的小米 Mix。我们对 Mix 的期待远高于，即使小米十至尊版现在在我们看来是非常完美，就也不是非常完美，就是非常完善的一代产品。我们为这个结论负责。小米十现在看来是非常完善的一代小米的产品，但是我们依然希望小米能够拿出，当然这是媒体说，是吧？有点战术化腰疼的意思，就是我们希望小米能拿出更具有创新性的、更具有行业前瞻性的一些产品。无论哪一家厂商 ，OPPO、小米、华为，或者是苹果，甚至是苹果，甚至是三星，我都希望能看到
2: 比较更新的技术。甚至是苹果。是。不过，不过今天聊到这儿，我还真觉得，其实小米这个呃超大杯还是值得去，值得去挖一下。有些东西，其实呃，你你有没有发现，就是我们觉得已经很熟悉了啊，完全没有必要挖的。其实对于很多观众来说，确实还是想想听一听的，对吧？嗯、哪怕只是只是我们去。对吧？挖到一些这个厂商这个正面宣传之后的一些这个可能不太去宣传和有一些故意去闪避这些点，我觉得我们的价值也是在。的。所以这件事的话，我我们回去考虑一下，我们回去好好考虑一下，好吧？嗯
0: ，这个呢，我刚才问了，请问用网课看 iPad 插电和用电池哪个对电池损耗小？讲这个问题我们刚才回答过了啊，就是正常使用就行了，想怎么用怎么用，对电池损耗应该都不是特别大，嗯、不大。啊、对我们之前回答过了啊。那学习的精神是好，的。对。然后很喜欢 VR 那期视频，感觉从整个行业的角度来看，也算是 Apple 的特色之一。有考虑把它单独做成系列嘛？就像彭总的科
2: 技随然一样。嗯，我非常想啊、嗯呃，我觉得我不知道你是不是他们雇来的托啊，但是<笑>但是但是我我是想这么做的，原因就是因为啊、呃，这个这是我们真正想做的嘛。有时候你你催我们出视频的话，可能我们确实是。沉浸在某个好玩的东西当中不能自拔了，<笑>把出片的事给忘了。但最近确实我们在玩一个非常好玩的玩具，这个很多的点也挺想这个分享给大家的。但是啊、呃，希望能做得精致一点吧。好吧，大家再等我们一下我们给大家呈现一个嗯比较好的一个呃、嗯、一个视频吧，一个效果。建议多提一厂商宣传页面的
0: 小字部分，这个就是我最爱干的事儿
1: ，我<笑>、啊、就爱看小
0: 字那、啊、小字里。可多好有可以挖的地方了，那可理想化了，细挖都不是那么回事我特别爱看小字儿，然后，呃，科技总有人还更吗？<笑>遇到话题了
2: 。科技<笑>所有人其实，呃，我如果真的是自己去做视频的话，我就喜欢做科技所有对吧？因为我就喜欢聊聊产品背后的一些事情。但没办法，现在可能选题当中得得尽可能照顾大家想看这些点啊，大家这个。想看的跟我喜欢去说的还是有点不太一样，我们尽可能是找到这种能重合的选题吧。但是目前得优先这个做大家想看的啊，就是大家热点的、嗯。想看
0: 一期减肥教程，下个礼拜子章做着，你让子章跟你说。那子章老师很成功是吧？你们都看出来了，子章老师很成功，对吧？好、啊，接下来看看弹幕还有什么问题。这其实我们今天已经延了一个半小时了，就大家聊的很开心，所以说咱们再多聊一会儿，好吧？哎，大家看弹幕有什么问题。嗯、呃，呃 ，AR i Glass， 他们说苹果 AR， 想给我听一听
2: ，我特别想讲，但是、呃、留在我这期的这个 AR 视频里面，好吧？我觉得啊、呃，我反正就总结一句话：未来你们谁也逃不掉，你们未来们必须得活在 AR Glass 的阴影之下<笑>啊！你们没有一个人能够逃掉啊！就这一个结论嘛。刀剑神
3: 域
0: 。爱否以后聊车吧，行好。说实话，你否可能有一个人对这个话题特别关注，但是这个人已经下班了。子
2: 章老师又了解,<笑>子又,了解对对对对又想聊。说句实话，我个人是不太不,不太了解。啊、虽然这个这个老司机很长时间了，但是对于车这块，我个人是不太擅长的。但是我我挺喜欢这个咱们加入一些这个呃喜欢车的人，大家可以聚在一起聊聊车。我也挺喜欢听你们聊车的。俩俩轱辘都行吗？<笑>对对
3: ，俩轱辘的有的聊
0: 。<笑>聊聊电子水墨屏的设备，其实我们当时还真用过一个，不是神加的了。我跟我当时好像我跟岳坤都用过吧
3: 。是那彩色很多。对
0: ，那个当时在我们看来是非常不可用的。一是有颜色很不准，它只有红、蓝和黄三个颜色吧？嗯，它的所有颜色都是用拼色，颜色非常非常不准。二是它的残影现象非常非常严重，即使用它最强的那个刷新模式，也是能看到非常严重的残影的。第三点问题是它刷新率非常慢。就是，即使是几乎是每半页都要整个，你如果用了水墨屏的话就知道，就整个页面都要重新刷一次。所以说我在至少，我说这是我今天，咱今年上半年疫情的时候看的，对吧？对，四五月份的时候。所以说那个时候我还是不太推荐所谓的彩色水墨屏这个产品的。我不知道现在产品就半年了,了，过了不知道现在产品发展成什么样了。以后有机会用上的话，咱们再分享吧。我只能这么说。但是在今年上半年我们用到那个产品里是，我个人是非常不推荐的，因为一而且售价很高，当时好像卖件四五，千四五用 Kindle 的话基本就是顶配款了。所以说不是很推荐。你没觉得省眼？对眼，而且它，而且还有一个问题就是彩色的内容非常少。就是看到漫画，其实漫画彩色的内容也并不是很多。有一个高、嗯、高分辨率的高 PPI 的一个呃黑白的屏幕看漫画其实很够用了。而且我很少用 Kindle 看漫画，我觉得 Kindle 屏幕有点小，不是 iPad 看的爽。对，呃，屏下手机屏下之后手机的升级点是不是就趋近
3: 于瓶颈了？其实我觉得现在就已经趋近于瓶颈了。呃，肯定是开创新形态了。嗯，折、嗯、叠手表。嗯，这个。是想象空
2: 间很大，但是确实是进行太了、嗯。呃，其实行业内现在你说大家真的比较热的一些这个升级话题，你还是什么？咱们前两年还能聊聊这个全面屏，对吧？还、嗯、能、嗯、聊聊这个这个屏下当当这些东西已经现实的来到我们面前的时候，你说这个这个新的新的东西还能真的开创在什么地方，嗯、对吧？我我真觉得已经呃没有什么了。嗯、这个折叠屏是一个啊，但是我,我还是非常喜欢那个可穿戴的。我喜
0: 欢双屏、呃，是吧？呃 ，Apple Watch 手表现在建议入 S 5吗？还是到 S 6等一
2: 等
0: ，我觉得反正还有一个月开发布会了，应该是一个月吧？九月份开发布会是吧？等一等，看看呗。听说好像是加了一个血氧，对吧、嗯？然后还有一些其他传感器。我是觉
3: 得这续航会大。嗯、呃
0: 。呃，针对开发者
3: ，应该在几年后开始开发 AR 应用。领导，不是？呃，不是，现在这个人就是开发者吗？我、哦、不太确定，他弹幕是这么问的。针对开发者。就是
0: 他
2: 说，作为啊，对，针对开发者
3: ，如果你是开发者，你对 AR 感兴趣的话，你现在就应该开发 AR 应用。呃，如果你要考
2: 虑商业回报的话，你肯定是等到那个呃普及了以后再做，因为你现在做任何事情的话，大概率都会成为先例，对吧、嗯？你你现在你想想，最开始给触控屏手机开发那游戏那些人，当时只有这个。呃，分众小鸟的厂商可能火起来了，但是你没有看到后面99的厂商可能都是因为没有坚持到这个曙光黎明的那个来来到那一天的时候就直接死掉了、呃。
3: 但你在这个风口来之前赶上了
2: 就是赶上了。呃，大家你不你不要这样去指导大家，这个事情真的是太难了啊！就跟给 AR 这给 VR 开发游戏一样，就一个 BServer 活下来了。你看那么多游戏，花的时间并不比那个2 D 的少，结果呢，对吧？结果。因为他的这个设备的基数少，所以这个花钱购买的人就少，这个这个活得很艰难。所以我真的觉得像那个有些这个呃团队，我觉得蛮好的，它就存在于一个给某些商业环境写软件的一个状态。嗯，比如说这个给 Hello Lens 写软件的那些、嗯、那些，嗯、那些就是为了给、那个、人家有需求。找。对啊，人家有需求找我来外包，但是呢，我对整个这个 AR 啊，这个 VR 的。内容都非常的熟悉，嗯，等到这个时机来临的时候，立马转成一个民用的一个案例，对吧？立马转成一个可能会爆发的一个事情，啊，这个可能才是最近水流财的那个，呃，这这帮开发者啊，所以
3: 作为开发者研究一下 AR 还是挺好的，千万不要做准备了，对，千万不要亏钱的、呃，千万不要赌这件事情。是是是这样，就是之前我我写平面软件的时候，他的思维跟写三 D 软件的思维是完全不一样的，那交互逻辑跟方式是完全不一样。我觉得开拓一个新的事业是的。挺。我我自己这两天玩 AR 玩挺
0: 爽。凯伦近视多少度？你没发现我不戴的就是我不近视，我靠屏幕近特别近视，因为我这软件缩放出问题了，它 4K 缩放缩放出问题了，好吧？所以说弹幕特别小，我真的得靠得特别近才能看清楚。啊、呃，然后等会儿啊，稍等，刚才还有一个我看一个特别好的，呃，他说他带小电池带小天才的孩子们快要长大了，觉得智能手表会替代手机吗？暂时不行，我觉得不会，<笑>因为我觉得这个手表显示信息面积太小了。对，所以说新就是、嗯、对。首先呢，就
2: 是我是一直认为是这个设备是越来越穿戴越好，对吧？如果说是你手机跟手表去相比的话，我觉得手表肯定是更好的。呃、如果它能把一些计算功能进行在手表当中，可以把手机直接丢在家里了我出去不管是这个的跑步、喝个咖啡、跟人聊点事儿的话，我可能戴个手表就 OK 了、呃、这个看起来是非常不错的，但是呢。还不够极致
3: ，手表的屏幕怎么变大？这个东西，
2: 对，还不够极致啊！这个这个，呃，为什么还是希望能够有眼镜这样的东西出来？就是因为它既穿戴又解决这个屏幕大小的一个问题，对吧？你既可以这个完全碎片化的去这个获取很多的信息，又可以完全沉浸化的去看到一个这个完整的一个大屏幕，所以这件事情是两全其美的一个事情。所以你说手表会不会替代手机？我认为。有这个趋势，但还没有发生的时候，就跨过这一步了啊！直接往这个更深入的这个穿戴式的设备直接是过渡了啊！而且我们研究那么多 VR 或者 AR 的时候，我们发现这个时机已经差不多了，真的，嗯，这不用再等了，对吧？还有什么技术你说是呃观众受不了的？我觉得都能忍嘛，还好，嗯
1: ，
0: 所以
2: 这件事情会过度的，闪开了比你们
0: 快很多。这个哥们说的特别有道理，小天小天才用户回家也要打《是
2: 王者吃鸡。<笑>嗯，小天台我是没带过，我觉得带小天台的人会喜欢它吗？
3: 等到 AR 的时候，可能就不是王者吃鸡了
2: ，对吧？我我觉得你们可能不太喜欢小天台吧？会不会让家长到处能找到你的感觉 ？AR 上
3: 面就有 AR 的新游戏。
0: 嗯，无线蓝牙耳机评测计划吗？无线蓝
3: 牙耳机最近有什么新品吗
0: ？呃，据说下个月小米要出一款新的带无线降噪的是头戴是吗？不太记
3: 得，应该是塞子应该是塞子。塞子，嗯，塞子最近没有什么新东西。是吗？嗯三星有一个。三星那个据说评价很高，大家都评价很高，对，豆处评价很高。我很担心它不封闭怎么做降噪，就降噪的前提就是封闭。呃，
0: 但是我看外网有一些评价说已经是超优，看着也对，嗯，对，索尼，索尼，索尼 X 八四我们其实是有计划的，就是在等腰带，把把这几个凑在一起吧，好吧，那、嗯啊、我们横评一下吧，嗯，对。然后现在买红米 K 三零至尊纪念版还是等等 Realme？Realme Realme 现在能说不是， e 不能说啊。Realme
2: 榜期，你们说完了以后啊，这对，看发布会嘛，发布会直接下周吧，对，直接发律师函了啊，这个这个也不知道长啥
0: 样。反<笑>正需要先需,需要个小桌垫是那没办法，就凑合用一会儿。大家平时千万不要这么用电脑啊，对颈椎特别不好。就就我这是直播的时候坐一会儿。啊，好了，好像大家还有什么问题吗？嘿，以，哦，今天已经差不了太久了,了,了,了,了。今天大家聊了两个半小时，这我们也没想破这么上去。本来以为一个小时就能结束的，我们最多超超半个小时，一个半小时。今天聊了两个半小时，好吧。王总要不要跟大家交代一下后面的排片情况，做个预告
2: ？呃，是这样，我们之前确实是，对吧？我们可能因为时间比较赶，对吧？我们做了一些这个，呃，比较快的一些节目，对吧？嗯、但后面呢，就是说。第一呢，就是我们的手机啊，尤其是最新发布的手机，我们肯定得第一时间给到一个啊我们的一个意见啊。我也希望大家能够，这个这个参考一下，毕竟我们现在说话还是完全不受约束的啊。这个包括呃子章啊表达，可能这个我们也是内部探讨过他的一些观点啊。所以呢，我觉得我们的手机的片子还是挺有可看性的吧，对吧？另外一件事情就是说，我们真的会去做一些啊大家特别喜欢的一个东西，我们。啊，喜欢的东西我们一定要把这个片子出好，啊，所以我们后面呢，尽可能的把、啊、内容在做的再精致化一些，啊，争取对得起大家打开我们视频那个、呃、13分钟、12分钟，关、啊、键
3: 是对得起买样品那几万块钱，<笑><笑>好吧，终于明白了是吧？<笑>
2: 我们这经常花了两三万块钱买个样品，对，随便草草的、随便草草的出一个视频，这这肯定不行的，我们我们要把它给、呃、这个做好，啊，这个我觉得。呃，倒真不是说对得起这几万块钱，而对得起这个产品，好吧？既然大家这么喜欢这样的产品，其实不管是啊英特尔的 n a c 还是这个 HoloLens， 还是这个我们买的这个 Surface Book， 其实真的它科技的含量都非常的有意思啊，含量都非常的高。但其实我们并没有把它给讲好，我甚至都想重新再讲一下这几个产品，不知道还有没有机会啊？这个给我一个机会。这个如果说是呃我们没有机会的话，我们就把后面的这个这个科技的产品，我们把这个故事好好讲好啊。所以呢，大家这个稍微琢磨点时间，我们也想呈现一些精品给大家。
1: 嗯
0: ，啊，顺便说一下我，我这儿我最近可能一边会忙一些，一边忙一个非常大的选题。嗯、这个选题我相信很多人都很关注，我我很我很有自信这样说。这个选题我相信很多人都会关注，因为九十月份可能是首就是科技行业的一个爆发期，我的视频排期可能会往后延，但是我希望我能用我最大的。可能吧，把我这个选题忙好，因为这个选题我觉得还是非常非常重要的，呃，跟每个人都息息相关。对，说了半天，说了半天，说你说吧。呃方便说，说吧，其实是乳胶枕的一个选题，我相信大家都很关注，就是乳胶枕怎么选，哪个品牌好，到时到时候应该怎么挑，看哪些参数。嗯、我希望能帮大家做一个很好的解答。这个这个选题实在是对我能力来说可能是一个很大的考验，所以说我可能要花很长时间去整理这些，所以希望大家别着急。九十月份 ，Apple 的有趣的片子肯定不会少，因为这九十月份大家都是在看科技产品、金九银十嘛，就是大家都不太会关注这些。等冷静下来了，咱们慢慢看，好吧？好
2: ，嗯、一个比手机陪伴你时间更长的东西。对啊，是吧？哈
0: 哈哈哦，还有刚才有哥们一直在问，就是有没有考虑做一些咱们以前评测过，或者说不准备评测的产品的带货，比如说刚才这哥们一直在问净水器的事，要不要考虑单起？嗯，咱们以前
2: 凑过，我我我们凑过。对、嗯、这个，说句实话，我们嗯、呃、这两年其实新产品也层出不穷。我我我们我们会去做一个，好，但是呢，如果你现在非常着急买的话，其实你买一个，怎么说呢，带 O O O O 膜的这个就问题不大。剩下的这个区别呢，就是些小区别了，比如说这个这个含量啊，对吧？这个。呃，这个效率啊，有没有些提示啊？其他的这些点了、啊，我觉得都是比较影响体验的，但是不是根本的啊？真的净水器真正有作用的，你就得买一个带电的 RO RO 膜的这个这个反冲式净水
0: 器上那种。对对对，一、嗯、一定要买这个，别的都
2: 都没有任何作用。嗯，啊
0: 、呃，看看还有什么问题啊？便宜椅子还有吗？我真查了一下，我觉得七八百块钱的椅子，在我看来都没有什么太值得，这我说实话真没有什么太值得推荐的，就是。基本就是轮儿放个，支柱放个椅子，它有一点所谓的人体工程学设计，但是它本质上来说跟普通椅子，只要我看了几个都感觉上都没有什么特别大的区别。所以说如,如果你要是人体真想投资的话，最好多上点钱，只要买网易或者。对网易
2: 的是入门好吧？就是如果我们发现了这个更好的、嗯，我们一定会第一时
0: 推荐对。对，但是最近看了几个，目前的结
2: 论还是,还是网易是入门款，入门款。
0: 大大大后天的英伟达发布会,会关注吗？看看呗，英伟达的看。三七看据说今天要涨价，我今天要换显卡了，搞得我很慌张。完了说三零九零要干，说三零八零就要一万刀，不是，就说要一万人民币。哦，一万刀。我他妈三零七零不得要个六千，三零六零卖卖三千是吧？要死是吧？
3: 我接受不了这个价。光追的下一个技术突破点是什么？呃。更便宜了、就是，对，光追是一个突破点嘛，是一个是一个节点。不是说人工智人工智能计算吗？人工智能已经有了。它它还做的不够好。现在 Tensor Core 已经很
0: 很强了。是在我看来，显卡还是
3: 。又要提到了，为性能
0: 论证问题，嘛、那个、便宜点，性能好点，我就很开心了。我光追不需要你，最好是二零七
3: 幺零六零的价格， 2 0 7 0的性能，其实我就开心了。光追的速度还可以再提一提，现在的光追性能还是太差了。
0: 老黄是不是膨胀了？我想说这是黄世云同志，你今年显卡确实卖的有点贵了，至少从现在的爆料上看有点贵了啊，自己反省一下自己，多多反省一下。还是股票涨得好啊，你管？哦，都不行了，那都涨的不行了，今天行情好的一批，我天呐，大家都在家里办公，一个个都买好显卡，今天行情好的一批。每一个买 Switch 的人都为老黄贡献了股票了对对对对，都是小钱儿，还是卖什么 To B 的显卡挣钱，是吧？核心核心计算单元，他妈赚翻！自动驾驶，我的妈！黄日勋今天人投，黄日勋同志今天赚翻了。哦，大概就是这样吧，好吧。就我们今天今天真的聊了，多聊了一个半小时。我希望也是第一次回答的大家问题，所以有点
2: 多。对。我现在下周的时候应该就是下周咱们要
0: 控制驾驶舱。啊，少来。啊，非常感谢大家今天对我们直播间的关注。虽然呃人气一直不是很高，大家但是大家讨论其实特别特别热闹，<笑>好吧？谢谢大家支持，只希望大家下周继续关注我们的直播间。如果你在其他平台发现我们的直播间看不了了的话，可以去淘宝或者是斗鱼，我们的直播间都会呃实时,时推送的。如果下周有带货的话，可能还是八点开始带货，九点开始直播聊天儿。如果下周没有带货的话，我们就是八点就开始直播聊天了。如果有变动的话，大家可以关注我们的微博或者是微信，我们都会第一时间通知大家、呃。再次非常非常感谢大家今天晚上对我们直播间的支持。再次重申一次，我们现在还有一台一万四千九百九十九的 Surface Book 在我们的淘宝店挂着，还有一台六千九百九十九的索尼的好电视,在我,的的好电视在我们的淘宝店挂着，还有一些、呃、新的活动，因为我们的淘宝天猫店现在刚开业，还是有一些、呃、欢迎大家前来购买的新活动，然后大家可以去我们的直播间，啊、不是去我们的淘宝店天猫店去看一下、呃。电视和电脑在淘宝，然后呃活动在天猫。大家可以，哎，以后在那个淘宝搜店铺，直接搜“爱马科技”就可以搜到我们的天猫店了，嗯、不该再去假店了。因为我们淘宝店似乎一直遇到假店没法解决问题，嗯、对吧？还、嗯、卖不住人家，这好气哦！嗯、<笑>啊，大概就是这样的事情。非常非常感谢，非常辛苦大家在我们这儿陪我们叨唠了两个半小时啊、呃！再次非常感谢大家，所以我们今天直播到这儿。好、嗯、的，好的，好,好，大家周末愉快，大家周末愉快，希望大
1: 家度过一个愉快的周末，谢谢大家，拜拜。